1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 avril 2023. Je m'excuse pour le retard, mais pour une fois et pour changer, nous avions des problèmes de son, donc il a fallu régler tout ça, mais ça y est, c'est parti, nous sommes là. On est très content de vous retrouver, et en plus il y a quand même un gros gros thème avec le PSG Lance de samedi soir. Ça sera le thème principal du soir, euh, probablement le thème unique, on verra selon le temps qu'on met, tout ça, comme d'habitude. Nous sommes... 4 en théorie, probablement 5 au total, mais actuellement 3, pour revenir sur cette rencontre entre le, le premier et le deuxième, euh, Omar arrive, il était en train de finir un truc, ne vous inquiétez pas, il arrive, euh, normalement Titi est là, bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Titi s'est américanisé le temps d'un week-end, il <rire> est passé en mode NBA pour le début de, des playoffs. Ça, play
2: Playoff mode, la playoff mode. Voilà,
1: donc autant dire que Titi ne dort plus, <rire> voilà non, Marty ne boycotte pas car Verratti est blessé Marty ne boycotte pas tout court Marty travaille donc euh, il revient dans les prochaines semaines il a promis, il a dit désolé, je suis désolé je ne peux pas en ce moment voilà, euh, donc Omar arrive, Titi est là donc lui, eux vous les connaissez très bien l'incroyable Raphaël Cosmidis passera probablement en cours d'émission puisque le Cosmidar sauvage va encore venir faire une intervention non, il, voudra par... il, voudra... il veut parler du rôle de Mbappé à un moment donc euh, on l'accueillera sans problème. Euh, mais donc, le troisième, quatrième même du soir, c'est Mathias, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est contributeur sur Coparena et sur SoFoot. Mathias n'est pas supporter du PSG, je préfère vous prévenir. Je dirais même qu'il a un gros défaut à ce niveau-là, pour ceux qui vont comprendre. Bonsoir Mathias, malgré tout. Bonsoir à tous, je suis quand même content d'être là. Voilà. Euh, donc Mathias est là parce qu'il a analysé le match, parce qu'il suit le Paris Saint-Germain de façon générale sans en être supporter. Et donc, je me suis dit que, comme on a déjà accueilli Ryan, son accent avec les cigales et son amour de Montpellier, on pouvait très bien accueillir Mathias, qui, comme vous allez voir, est un fin connaisseur du football. Non, c'est pas du tout... Que... C'est pas un sudiste, non. Non, 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 ce n'est pas un sudiste. Et oui, nous avons un marseillais dans le podcast. Si vous vous rappelez, il y a... Ça devait être en 2016, on avait accueilli... Comment dirais-je L'inénarrable Alba Zalazade qui est vraiment un vrai marseillais pour le coup pour faire un podcast sur PGOM. Mais on a fait une on a dit allez, Mathias va venir avec nous, il est très content d'être là, vous allez voir, il a très bien vu le match aussi, donc ça va être intéressant. Et bonsoir à tous sur live, je vous ai oublié de vous saluer, mais c'est quand même comme toujours un régal de vous retrouver. On attaque donc sur ce PSG Lens, euh, but parisien... Puisque, ah oui, le PSG a gagné. Hein. <rire> C'était pas très courant ces derniers temps, mais le PSG a gagné, il faut le rappeler quand même. Donc, on va attaquer tout de suite. Euh, on peut citer le premier tournant du match l'expulsion de Sanis Abdul Samed, le milieu l'ansois à la 19e, pour un tacle bien salé sur Hakimi. Ouverture du score de Kylian Mbappé, 31e, passe de Vitinha. Le même Vitinha qui met le deuxième but à la 37e sur une passe de son compatriote Nuno Mendes. Enfin, je, je... Je peux aller voir si la passe décisive a été validée, mais en tout cas, dans les faits, c'est Nuno qui lui fait la passe. Et enfin, Messi, 3-0, 40 e passe décisive de Mbappé d'une talonnade assez fantastique, qui, rappellera, qui rappelle un peu le butage Axio, pour ceux qui se rappellent. Et enfin, réduction du score du R.C. Lance par Frankowski à la 60 e sur un pénalty concédé par Fabian Ruiz, d'une main qui n'a aucun sens, que Thiago Silva n'aurait pas renié. Euh, ça, c'était donc les buts. Le contenu de la rencontre est... Euh, comment dire je pense que pas tout... Je préfère vous prévenir. J'ai une analyse du match qui est probablement très différente de ce que vous avez pu vivre ou, ou autre. Euh... Comment dirais-je Bon, déjà le dès le coup d'envoi où on me dit horrible seconde mi-temps, ça je suis totalement d'accord. Mais par exemple, moi ça m'a pas du tout. Enfin, le PG donc fait une première mi-temps où il fait la différence, notamment ces 10 minutes avant la pause ou. Où... Bah, il plie la rencontre en, en marquant trois buts, parce que globalement, en Ligue 1, quand tu mets trois buts contre une équipe, en se 10, tu, tu plies le match. Euh, moi, je fais partie de ceux qui n'étaient pas du tout choqués, voire satisfaits, de voir le PSG jouer très bas sur le terrain en début de rencontre, euh, parce que euh, je pense que c'était la chose à faire. Euh, face à une équipe de lance où on n'a pas, pas actuellement les joueurs pour, leur, pour, le, pour récupérer la balle s'il faut jouer en transition, et donc euh, bah jouer bas sur le terrain mettre Ramos dans le confort mettre Danilo dans le confort pour pas avoir à gérer des courses en profondeur j'estime peut-être à tort que c'était ce qu'il fallait faire alors c'est que les 20 premières minutes sont pas très très belles à voir parce que euh, le PSG attaque pas super super bien euh, pour moi la plus grosse occasion est probablement euh, celle de Mbappé pour Messi quand il déborde côté gauche après, il y, y a la tête sur coup de pierreté d'Abdoul Samed, mais je parle dans le jeu en fait. Et puis arrive donc à la, la, enfin la 19e minute, plus exactement, ce tacle absolument horrible d'Abdoul Samed sur Akimi qui prend un rouge très logique. On rappellera qu'il y a quelques années, Mbaï qui avait fait pareil sur Tilo n'avait pris qu'un jaune. Hein, donc euh, bon voilà. Et là, la partie euh, s'équilibre dans le jeu notamment, parce que bah, lance un joueur de moins. Je trouve que Franck Hez fait pas un très très bon coaching, au contraire de Galtier qui réagit tout de suite, qui fait passer Danilo de la défense au milieu. Et ce, ce surnombre parisien au milieu, après une petite période d'installation un peu plus haut sur le terrain, le PSG plie le match ensuite en 10 minutes. Euh, 10 minutes, 3 buts, des belles combinaisons, des actions bien menées, tout ça. Les buts 1 et 3 sont quand même assez incroyables en termes de technicité dans des tout petits espaces. Il faut quand même le souligner parce que le, les, les buts que mettent Mbappé et Messi à ce moment-là, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes de, de qui, enfin, qui sont en mesure de proposer des combinaisons axiales en pleine densité une, avec une vitesse et une précision pareille. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été assez souligné à la qualité des, des buts 1 et 3. Le deuxième, il est joli, mais bon, c'est une frappe, c'est un peu plus courant, et puis en plus, je trouve que son mail n'est pas, pas génial. Mais bref, le PG fait donc la différence en 10 minutes la seconde mi-temps on la gère à l'économie on va pas faire semblant beaucoup, beaucoup de performances individuelles qui sont en baisse euh... personnellement à cette période de la saison on n'avait pas gagné un match à domicile depuis un mois et demi j'attendais pas à ce qu'il fasse 90 minutes de top niveau je trouve que le PSG a fait un match en fait d'équipe de... mature d'équipe qui a l'habitude de jouer la coupe d'Europe quand tu dois souffrir tu souffres tu ne lâches pas ce qui se passe sur les 21 minutes où, au final lance à zéro occasion dans le jeu quand tu dois faire mal, tu fais mal. Ce que le PSG a fait, 3-0, bam. Et ensuite, tu gères à peu près comme tu l'entends. Alors, Lance, je suis pas très exigeant, mais je... on n'a pas gagné un match à domicile depuis un mois et demi. On joue contre le deuxième qui est avec son équipe type. Euh... Arrêtez de croire qu'on va les balader. On n'a pas fait un bon match complet depuis des mois. Je sais à peu près est ce que je peux espérer, ce que je peux attendre de cette équipe. Et je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait en espérer, bah, le PSG a fait le match qu'il fallait faire. La deuxième mi-temps elle n'est pas très aboutie. Mais si vous regardez bien, le PSG a fait énormément de passes, ça fait beaucoup de possessions défensives au final. Et c'était peut-être. Alors ouais, évidemment, dans, dans le meilleur PSG, tu dois gagner 4-0, 5-0. Mais je pense que à 3-1, tu, tu fais un peu la tambouille qu'il faut faire avec un match comme ça d'une équipe avec beaucoup d'expérience. Où tu ne prends pas beaucoup de risques, parce que ouais, elle lance à des occasions, mais regardez au Penda les, les circonstances dans lesquelles il tire. C'est des frappes excentrées, c'est des frappes où il doivent faire des exploits individuels auparavant. Lance euh, est content, euh, ouais, on s'est battu jusqu'au bout, mais Lance s'est pris une leçon de Coupe d'Europe ce week-end sans s'en rendre compte. celle d'une équipe qui est bien construite, qui a des qualités, mais qui s'est pas rendu compte qu'elle a perdu le match quand elle devait le perdre, et qu'elle avait au final euh, très peu de chances de revenir à la fin. Et je... c'est une très belle équipe, Lance, mais je pense qu'ils n'ont pas compris totalement ce qui s'est passé samedi soir en termes de de maîtrise de... Peu... C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise totalement technique, mais il y a une maîtrise de, des événements qui est totalement à l'avantage du PSG, où on voit vraiment l'expérience d'une équipe qui a l'habitude de la Coupe d'Europe, je trouve. Je ne vais pas vous dire que le match était très réussi côté Parisien, parce que la deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, elle est, elle est dégueulasse, mais je pense que quand il a fallu, malgré tout, euh, ne pas faire la les bêtises de trop, un pénalty qu'on cédait pas plus... Donnarumma fait des arrêts, c'est des frappes sur lui, mais comme je le redis, c'est des frappes excentrées. Lance n'a pas non plus des expected goals monstrueux, ils sont à 1,60 je crois, avec un péno, bon. Voilà, euh, je sais que ce n'est pas une analyse facile à entendre, parce qu'on attendait plus, enfin, on attendait. On peut toujours respirer plus, euh, mais vu les circonstances, vu, la, vu ce que l'adversaire a comme qualité, et à quel point nous, on n'a pas les armes pour défendre les qualités de Lance, je trouve que finalement, c'est un match qui a été beaucoup mieux géré que, que j'ai pu lire par la suite. Alors J'entends je, très bien que j'ai un avis un peu, une populaire opinion. Mais en tout cas, voilà comment je l'ai ressenti. et Je veux bien votre avis, Titi et, et Mathias, sur le, le « oh lélé, oh là notamment. Pour moi, elle restera la petite cerise sur le gâteau, sorte de bien montrer au soit. Vous êtes venus, vous avez perdu et vous n'avez rien fait. Titi, je veux bien ton avis en général. Euh, on me dit, le niveau d'exigence en baisse. Je l'entends totalement, mais vraiment, je, je pense qu'on sous-considère ce que l'adversaire nous a fait à l'aller, et même sur les précédentes confrontations, et ce que le PSG est en mesure de faire actuellement. C'est pour ça que je ne le pas.
2: Oui. Sur le deuxième point, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que <rire> Quand Mbappé avait dit notre maximum, c'est ça, je ne veux pas redire la même chose, mais il y, y a des choses qu'on qu ne peut pas faire et c'est Omar qui appelle souvent à, à l'humilité dans le podcast sur le niveau de jeu de cette équipe-là, sur le niveau de jeu de certains de, de, de ces joueurs-là, il en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on qu ne peut pas faire, on n'est pas en capacité de rivaliser et d'entrer dans des matchs euh, très ouverts, de transition, etc. contre une équipe contre, comme Lens avec un milieu de terrain qui, sur le papier de base, nous aurait sans doute marché dessus. On en avait déjà beaucoup parlé la semaine dernière, donc on, a, on, a, on adopte une attitude assez passive. Euh, bon, Je ne vais pas parler des, des, des joueurs offensifs qui, eux, ont cette attitude-là tout le temps, mais on a une attitude assez passive, un peu comme ce qui s'est passé à, à, à Nice, on a dans, dans de moins grandes moins grande largeurs, mais un peu comme ce qui s'est passé à Nice, où on laisse un peu l'équipe le, lonçoise euh, prendre le jeu à son compte, etc., etc., mais euh, sur le match de, de samedi, je ne nous ai pas trouvé en difficulté euh, et, et mis en, en pardon hors de position par cette équipe lançoise sur des actions bien construites, etc. Alors certes, il y, y a un sentiment euh, de supériorité et le sentiment qu'on a qu'on n'a pas la possibilité de rivaliser avec, avec cette équipe-là dans certains compartiments du jeu. Cette équipe-là, on en a parlé la, la semaine dernière, c'est une équipe qui est sans doute... Euh, je ne sais pas si elle est meilleure collectivement, en tout cas elle est, elle est dans, une, dans, dans, dans un... Dans, dans, dans un meilleur temps que, que, le, que le Paris Saint-Germain actuel. Et nous, on essaie de rivaliser avec ce, ce, ce qu'on a et ce qu'on sait faire. C'est un peu dur de, de, de le dire comme ça, mais en tout cas, on, on s'appuie sur, sur, sur nos forces. et on, Je pense que le staff connaît maintenant nos faiblesses. Euh, il connaît très bien nos faiblesses, vu la, 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 le début d'année 2023. Et donc, on essaie d'avoir de, 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 d'autres réponses. Euh, sur les, la, la, que la première occasion, de c'est la troisième minute avec la tête de c'est Samet je crois oui, oui c'est sur... Samet qui met ouais. cette
1: tête qui est pour moi ouais, peut-être la plus grosse occasion finalement en du match euh, hors pétition. Ah oui parce
2: que euh, après c'est des bon tu en as parlé dans le mi-temps où Openda s'est un peu démené seul devant à, trouver, à tenter d'avoir des, des occasions des frappes un peu de loin etc il y a Arma qui fait quelques arrêts je enfin, crois qu'il y a une action juste après le premier but euh, que, que l'on met où il y a Frankowski qui qui, euh, qui est trouvé sur un centre euh, qui vient de la gauche et il met une frappe du droit qui passe à, qui passe à côté, c'était une, une petite situation. Mais en tout cas, je pense que on, on a essayé un peu de de, de maîtriser le tempo de, de 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 ce match avec une possession assez assez défensive. Tu as lance qui dès le début euh, dès le début du match a essayé de nous nous faire un pressing euh, très très haut, de nous prendre. Euh, nous prendre un peu à la gorge avec euh, en orientant un peu le, le pressing sur, sur Ashraf Hakimi et sur le côté droit de, de l'équipe parisienne où on avait un peu du mal à, 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 sortir, à sortir les ballons euh, dès le début. Donc, c'est cet accent d'Abdou de, 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 de Samed. Hein. Mais ensuite, je pense que la, la première mi-temps, euh, avec ces deux buts dont tu as parlé qui sont collectivement très très beaux. Enfin, le premier but euh, de Mbappé est vraiment, est vraiment beau. Après le, le, le but de Messi avec la talonnade euh, aussi de, de Mbappé est, est incroyable. D'ailleurs Mbappé je pense que c'est euh, Raphaël qui va en parler quand, quand il viendra mais euh, quand il a été trouvé dans des zones, dans des zones axiales, hein, des zones qui, euh, qui, qui fuient un peu, un peu beaucoup beaucoup trop par, par moment il a quand même été très très bon hein, son, son but, c'est encore un but euh, en pivot un peu comme celui qu'il met pour, euh, passer un peu le, pour passer le record de de Cavani. C'est vraiment, vraiment un beau but avec une, une belle action. Et en deuxième mi-temps, bah, le match est un peu éteint. Euh, il y a ce, bah, ce, ce penalty un peu assez incompréhensible où Ruiz fait un, une main que, comme un peu bizarre. Mais euh, ça, le match s'est un peu éteint. Lance a eu, bah, on a parlé d'Openda qui a eu ses, ses petites possibilités, mais vraiment, je pense qu'on a beaucoup plus maîtrisé la, la seconde mi-temps, même si ça, ça nous a donné un match assez terme en seconde mi-temps. Voilà, ça se finit par par une victoire. Fallait aller gagner ce match-là. Je pense que le plan de jeu, certes, c'est pas un plan qu'on qu aurait espéré. Et quand, et quand on quand on a commencé la saison, on se disait qu'on allait pas jouer des matchs comme ça. Mais je pense que le niveau de cette équipe-là, c'est c'est plutôt celui-ci. Et les choses qui qui, enfin les, les plans de jeu qui nous qui nous permettent d'aller chercher des victoires, c'est plutôt ceux-ci. Donc il faut il faut peut-être l'accepter et finir la saison comme ça. Et bah, c'est c'est très dur de de parler comme ça avec une équipe avec des noms comme ça sur le terrain, mais je pense qu'il faut accepter le fait qu'on n'a peut-être pas la possibilité de, de jouer un meilleur football aujourd'hui avec ce staff-là, avec cette équipe-là et avec ce niveau de forme-là pour les joueurs.
1: Ouais, marrant. il y a beaucoup de gens sur live qui disent Ouais, c'est pas possible cette seconde mi-temps et tout, mais on me dit on peut pas maîtriser. Je pense qu'au contraire, à l'exception des déplacements et des passes, enfin les, les excellentes passes de Sotoka vers Openda, le PSG était plutôt en maîtrise. Et si vous regardez, Lens se retrouve à attaquer par les côtés. Plus tu attaques par les côtés, plus tu restes loin quand même de l'axe du but, qui est la partie la plus simple pour, pour marquer. Et même sur les centres, on se rend compte qu'il y, y a pas mal de Parisiens. Et je, le seul centre vraiment qui est repris, c'est Openda qui se retrouve à faire une, un retourné tout à fait improbable. On me dit heureusement que Lens n'a pas marqué un deuxième but, mais regardez le nombre réel d'occasions lensoises après le but. Euh, après. Enfin Mathias va donner son avis. Tiens, Mathias, toi qui as un œil neutre, je veux bien que. Est-ce que tu es plutôt de.. Plutôt compréhensif comme Titi et moi, ou plus tu... tu trouves que quand même le PSG doit faire beaucoup mieux et, et fait une partie quand même assez médiocre ce, ce samedi?
3: Sur l'approche de base, moi je suis un peu partagé pour être honnête. Je... Je suis plutôt d'accord sur le fait que euh, quand tu prends du recul sur la situation actuelle et sur tes forces euh, en présence, donc majoritairement Mbappé, même s'il n'avait pas marqué depuis trois matchs, tu sais quand même que c'est un joueur qui peut te faire la différence quand tu lui laisses de l'espace. Et D'ailleurs, euh, pour parler juste de la période d'avance contre 11, il a, euh, sur deux sorties de balles d'ailleurs, qui sont euh, plutôt pas mal, sous pression qu'on n'a pas souvent vu ces derniers temps au PSG, mais c'est, il a son déboulé côté gauche sur la ligne où du coup il s'est remis en retrait. Et un peu avant, il y a la faute de Fofana où euh, il commence à percuter euh, plein axe sur un ballon de Danilo un peu un peu soulevé. Bon déjà, tu te dis que si ça reste comme ça pendant 90 minutes, il y en a forcément une peut-être qui va aller au bout parce qu'il a les qualités dans la profondeur pour faire mal à tout le monde. Après, moi ce que j'ai trouvé un petit peu plus euh, nuançable, c'est quand même le côté d'avoir une approche aussi basse et surtout avec ta ligne offensive, donc Messi et Mbappé, qui ne défendent pas face à trois centraux aussi à l'aise avec le ballon. Ce que je veux dire, c'est que c'est que tu peux imaginer quand même que sur le long terme, euh, ces 300 trous là s'ils ne sont pas contestés par Mbappé-Messi pendant peut-être un peu plus que 20 minutes, ils vont peut-être réussir à trouver la solution. Et ça forcément, bah, tu... en fait tu laisses un petit peu ton destin entre les pieds de l'adversaire, C'est pas forcément le cas, parce que toi quand tu auras le ballon entre les pieds, tu seras peut-être même encore plus capable de faire mal que les centraux adverses, mais tu laisses quand même un petit peu euh, euh, trois joueurs très à l'aise avec le ballon, qui sont d'ailleurs peut-être même les trois centraux les plus à l'aise avec le ballon de Ligue 1, où du coup, on n'en est pas très loin, euh, bah, avec beaucoup de liberté. Quoi. Donc sur l'approche, il euh, y a un côté un peu rationnel qui me fait dire que euh, ça avait du sens, évidemment. Mais il y a aussi un côté un peu euh, très risqué, je trouve, où tu aurais pu quand même vite euh, le concéder. Après, je euh, pense honnêtement quand même que le, le match du PSG est plutôt maîtrisé, puisque en fait, à part le comme tu dis, si tu considères la, la tête de Samed euh, au tout début de match qui est sur un coup de arrêté même si la balle elle revient, mais oui, évidemment, c'est sur un coup de tu t'as que l'occasion Data, da, da, dont on parlait tout à l'heure, de Frankowski, pardon. Donc, parlait titi tout à l'heure, qui est dévié par Nuno Mendes, Sinon, c'est que des frappes très excentrées d'Openda. Mais il y a un côté, en fait, il y a un côté un peu, je trouve, le double lecture, où tu peux, euh, tu peux quand même penser, quand même, le plan de base est un petit peu défaitiste et manque d'ambition, comme euh, le, on dit les gens sur le chat. Et c'est de toute façon, peut-être, la réalité de ce PSG aujourd'hui, comme tu l'as bien dit. Et aussi, finalement, peut-être, euh, assez rationnel.
2: Mais tu vois, par exemple, sur euh, l'approche euh, et la, la ligne de défense euh, assez basse, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi. Euh, bah... La, la peur entre guillemets de euh, la, la profondeur avec, avec Openda sûr, et, ouais. les, et les joueurs qu'on a en défense centrale Ramos euh, Daniel bah surtout que
3: Galtier mieux que tout le monde a vu le match aller où, euh, Openda avait... bah, là encore ça a été le cas il y a une situation au début où Ramos essaye de remonter pour jouer leur jeu et euh, en fait, derrière, il a plus joué du tout leur jeu. Parce qu'il s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué et qu'il fallait peut-être prendre 2-3 mètres d'avance sur Openda parce qu'ils étaient à 10 contre 11 et que tu pouvais te faire couvrir par Marquinhos, etc. Plutôt que de jouer leur jeu. Mais oui, il y a clairement un, un côté. Euh, en fait, c'était un peu choisir ton poison. C'est est-ce que tu offrais les espaces à Openda ou est-ce que tu offrais les espaces à la ligne défensive Il a choisi de les offrir finalement aux joueurs les plus éloignés du but. Euh, bah C'est totalement compréhensible.
1: Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on qu néglige dans l'analyse. C'est c'est pas. En général, même moi, c'est qu'au coup d'envoi de la rencontre, l'équipe qui ne doit pas perdre, c'est le PSG. Parce que. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Si Lance gagne, Lance revient à 3 points, le PSG a une pression de taré. Là, match nul, t'as toujours 6 points, t'as le calendrier avec toi. T'es pas... Pas... pas super à l'aise. Mais l'équipe qui doit gagner au coup d'envoi, c'est pas le PSG. C'est lens Et moi, il y a un truc, tu vois, par exemple, tu parles du match aller. Effectivement, je pense que le match aller, il y a pas mal de personnes qui l'ont oublié, ou même le match au parc de l'an dernier, c'est que le PSG, s'il si joue haut, et c'est un truc qui m'a gonflé de ouf sur canal qu'ils le disent, bah d'ailleurs je l'ai tweeté, si le PSG joue haut, et qu'il perd la balle à 40 ou 50 mètres de ses buts, c'est Fofana, il va prendre le ballon, il va aller tout droit. En plus, il connaît Paris, tout droit il va aller. Il aura peut-être Vitinha accroché, il va lui mettre une manchette, il va dégager. Fabien Ruiz, <rire> bon voilà et le troisième, Carlos Soler, euh, bon, et, bon, voilà. Le PSG, dans son effectif aujourd'hui, et même sur le terrain, n'a pas un joueur capable d'arrêter Lance en transition. À partir de là, tu ne peux pas jouer la transition. Et je trouve que c'est d'ailleurs un peu la connerie de la seconde mi-temps du PSG, c'est que comme on est 11 contre 10, on joue un peu plus haut, et à ce moment-là, on ouvre des espaces en transition. Et c'est exactement comme ça que Sotoka trouve Openda à chaque fois. Et je trouve que en fait, paradoxalement, le PSG de la seconde mi-temps qui a 11 contre 10 avec des joueurs qui ont des placements un peu bâtards, cest à un bloc un peu médian, un PSG qui n'ose pas se livrer à fond parce qu'il a perdu contre. Au final, il se fait contrer. Il ne tient pas vraiment sur euh, la profondeur parce que euh, bah, Ramos est beaucoup trop lent et Marquinhos a du mal face à Openda qui, comme on dit sur Live, est un super joueur. Excellent joueur, euh, Loïs Openda. Il faut, faut, faut vraiment le redire. Mais en fait, je préfère carrément l'approche d'un premier mi-temps genre bah écoutez Lance, on vous offrira zéro profondeur on vous offrira zéro transition et comme on sait que vous avez quand même des limites sur le jeu placé parce que Lance est une équipe excellemment organisée comme tu l'as dit, les trois centraux, tout ça mais quand il s'agit d'aller attaquer le dernier tiers du terrain on a vu sur des petits adversaires qu'ils ont plus de mal parce que ça manque de talent et je regrette hein, mais euh, Franck S pour moi il se loupe hein, quand il fait jouer euh, Thomason et Fulgini pour un match pour le titre excuse moi, t'es Hors sujet, mon grand. Tu peux pas faire jouer ces joueurs-là sur, sur une affiche pareille. Quoi. Un des deux, pourquoi pas, surtout Fujini, mais Thomason, euh, c'est trop limité. Quoi. Et donc, le PSG, dans son approche très défensive, très prudente, où Galette clairement joue la sécurité, il, il dit à Lens Vous avez des forces qu'on peut pas contrer aujourd'hui, parce que c'est exactement ça. C'est qu'il admet totalement les limites de son équipe dans son plan de jeu. Mais en revanche, et tu, je crois que c'est toi et, et Titi et, et Matt, vous l'avez dit tous les deux, il dit aussi à Lance, vous allez jouer sur le terrain, mais ça veut dire que Jonathan Gradit, il va peut-être jouer des 1 contre 1 avec Mbappé pendant 90 minutes avec 50 mètres dans son dos. Jonathan Gradit, euh, c'est un bon joueur, il, il s'en sort bien, il fait une belle carrière, tout ça. Il est incapable de faire ça. Frankowski, il ne peut pas jouer 90 minutes à tenir Mbappé et Nuno Mendes sur le, sur le côté. Quoi. Donc, effectivement, je comprends que ça ne fasse pas rêver, mais je trouve aussi que dans l'approche, c'est pas une approche que tu peux reproduire toutes les semaines. Là, on va jouer vendredi prochain à Angers. Si on fait ça, on est débile, par exemple. Vendredi prochain, on devra jouer haut sur le terrain, etc. etc. Mais par rapport à ton adversaire, par rapport à ce qu'il te propose, bah, je comprends un peu. Et on me dit sur Live, ça me rend triste de voir mon PG avoir cette approche-là. Ça me fait pas rêver non plus. Mais je sais aussi que c'est la 31e journée, que tu as 6 joueurs importants à l'infirmerie, que... Tu ne peux pas proposer grand chose en termes de récupération et de transition. Donc tu t'adaptes. On me dit pas besoin de Mourinho, mais José, José il posait le même bus. Alors là, j'ai en envie de la main coupée. Il se serait pas pris. La... Quand je vois ce qu'il a posé contre la juve il y a quelques semaines, et qui n'est pas une grande juve, hein. euh, voilà. Galtier était mécontent. Ah non, je pense que Galtier était très content du plan de jeu qu'il a posé en premier temps. Où il était mécontent, c'était en seconde période. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en seconde période, on se retrouve le cul entre deux chaises, à ne pas attaquer totalement, à mal défendre, parce qu'on n'est pas très bien positionné et finalement bah, ouais, euh, tu, tu te mets tout seul en danger et, pour, et encore on s'est évité trop de danger en étant euh, avec des, une possession très 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 défensive si vous cherchez euh, je crois qu'on a les meilleurs, euh, on a les meilleurs je suis allé voir ce matin les, les stades de, de passes réussies je crois que Mbappé as 93% de passes réussies par exemple c'est à dire que c'est un match où tu as faussement pris des risques en fait tu as beaucoup, beaucoup eu le ballon et tu as beaucoup fait tourner pour faire tourner le chrono aussi quoi. Enfin, Moi, je le comprends comme ça. Je sais pas. Euh, Peut-être sur la deuxième mi-temps, Mathieu ou Titi, je veux bien votre avis. Euh, Mathieu, pardon, l'habitude. Mathias, <rire> ne le prends pas mal. C'est n'y
3: a, a pas de souci, bien sûr. <rire>
1: C'est bon, j'ai passé tellement d'heures avec ce bougre que bon. Non, je veux bien ta lecture de la seconde mi-temps par rapport à ce que je dis un peu le cul entre deux chaises, euh, le 4-3-3 qui ne fonctionne pas totalement. Euh.
3: Bah déjà, déjà, bonjour, Mais déjà pour reprendre un peu ce que tu disais sur la première mi-temps, je trouve qu'il y a un côté un peu équipe de France dans tout ça. Tu sais avec pas mal de matos et tu te rends compte enfin tu, tu te retrouves à avoir un plan de jeu hyper rationnel et hyper terre à terre avec euh, OK bah je veux pas souffrir, je sais que j'ai l'arme la plus létale du monde en transition. Donc bah en fait on va juste avoir une assise défensive assez solide et essayer d'exploiter les espaces en transition mais du coup tu te retrouves un peu euh, quand quand tu es supporter du PSG, tu dis euh, tu as l'impression du moins qu'il y a du matos peut-être pour faire mieux, pour faire plus et du coup, c'est un peu le truc de l'équipe de France, tu sais, où tout le monde dit on a le meilleur vivier du monde, mais en fait, on a laissé le ballon au Maroc quoi, en demi-finale de contre la Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a un peu ce truc-là euh, qui est parfois difficile à accepter vis-à-vis, enfin, au vu des noms sur le terrain, alors même s'ils sont pas tous ronflants pour le PSG parce qu'il y a des absents, comme tu l'as dit, mais t'as quand même un 11 qui est... Euh... Relativement supérieur parce qu'athlétiquement il y a peut-être match, mais techniquement qui est supérieur en tout cas à ce qui se fait en face. Mais il y a le. Athlétiquement, ouais, je... ils nous déboîtent. Hein. Oui, voilà, les...
1: je peux te le dire. Tu les prends un par un, ils nous déboîtent. Hein. Alors, ouais. VO, VO2, kilo, tout ce que tu veux, ils nous marchent dessus. Hein. Vraiment, vas-y, je t'en prie. Sûr,
3: mais sur, euh... Et sur la deuxième, euh, honnêtement, la deuxième, elle est. Je trouve que tu peux, tu peux pas vraiment tirer d'enseignement d'une mi-temps comme ça. Tu gagnes 3-0 à 10 contre 11. Euh, C'est évidemment de la gestion. Derrière, as un, en plus, tu as un club qui ne joue plus que le championnat et qui sait qu'à ce moment-là est euh, à 99% champion. Donc, tu as un peu structure, surtout quand tu vois le calendrier qui reste où tu joues euh, que des clubs de deuxième partie de tableau. Euh, C'est Je trouve qu'elle est difficile. Après, oui, tu as forcément... Euh, un peu pareil de, de, de regret de voir peut-être Lance avoir euh, d'occasion, c'est pas le bon mot, mais de situation on va dire, parce que là je regarde, voilà, Lance finit à 9 tirs en deuxième mi-temps et Paris 6, donc c'est vrai que quand tu prends le truc de manière assez simple, tu te dis merde, ils sont euh, à 10 contre 11, et au final c'est eux les plus, alors pas les plus dangereux, mais en tout cas c'est eux qui donnent le plus de travail euh, à Donnarumma par rapport à Uesamba, mais c'est difficile d'avoir un regard... Euh, euh, analytique et avec des conclusions qui sont attirées sur le, à, à court, moyen ou long terme, sur un match, en fait, qui est plié à la mi-temps, que tu mènes, enfin, euh, que, où as un joueur de plus, et où, d'accord, tu sais des espaces, mais il y a aussi le côté, euh, de toute façon, Open Day, il enfin, même en première mi-temps, euh, l'occasion de Frankowski, par exemple, euh, part d'un ballon de Fulgeny qui est excentré côté gauche, où il prend la profondeur sur 10 mètres dans la surface, donc de toute façon, si tu, il arrive déjà à prendre de la vitesse dans ces zones-là, quand tu vas leur en offrir 40, de toute façon, il va réussir à, il va réussir à, à, à se faufiler. Après, le, le, ce qui a plutôt été bien fait par le PSG, c'est comme tu l'as bien dit, Philo, il a eu que des, que des occasions très excentrées.
1: On me dit tous les ratés de Messi c'est la gestion. Non, non, non. Attention. Il y a, quand je parle de gestion, c'est plus que les joueurs se sont moins impliqués, moins relâchés. Voilà. Ouais, voilà, relâchés. Les ratés, c'est pas de la gestion. C'est justement un manque de concentration. Mais c'est pas pareil de rater des occasions devant et d'en concéder beaucoup derrière. Il y a eu des matchs, je, je, PSG-Angers par exemple, on n'est pas dans la gestion, on est dans la panique. PSG-Reims, on n'est pas dans la gestion, on est, dans la, on est même dans la nullité ce soir-là. C'est en ce sens-là où je trouve que euh, on n'est pas très bon. Je ne vais pas dire que le PSG fait une bonne seconde période. Je pense qu'il ne fait vraiment pas une bonne seconde période. Mais les circonstances sont ce que Mathias a rappelé. Et surtout, en face, il y a une équipe qui joue pour ne pas flinguer sa différence de but. Parce que Lens. Ils sont à la lutte pour la deuxième place. Euh, eux, ils ne peuvent pas se permettre d'en prendre 4 ou 5. Hein. Ils savent qu'ils peuvent... Déjà, je pense qu'ils croyaient au fait de revenir en score parce qu'ils n'ont pas été longtemps dépassés non plus. Ils ont pris un bouillon de 20 minutes, ou ils en ont pris 3, mais sur le reste de la première mi-temps, ils sont, ils sont dans le match. Quoi. Donc je comprends qu'ils reviennent avec des intentions, se disant, bon, si on en met un, peut-être, tout ça, tout ça, tout ça... Mais surtout, ils savent aussi qu'ils sont au coude à coude avec Marseille et Monaco et qu'ils ne peuvent pas se permettre de lâcher la différence de but parce qu'avec 3-0, ils sont déjà en train de se faire doubler par l'OM.
3: Ah, L'OM est passé devant euh, ce week-end grâce à ça, d'ailleurs. Enfin, à la différence de but, euh, il y a un point de plus. mais.
1: Oui, voilà. Mais pour eux, c'est aussi un... un, 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 un... Je comprends pourquoi Lance jouait... J'ai vu beaucoup de... Ouais, « C'est pas normal, en ce moment de mi-temps, est plus motivé que le PSG. » Moi, je comprends très bien pourquoi Lens est plus motivé que le PSG. Bon, déjà, parce qu'ils sont menés 3-0 alors qu'ils pas faisaient pas un mauvais, un mauvais match. Mais en plus, parce que, oui, ils sont dans un autre championnat que nous. Hein. Le PSG, la différence de but, elle, elle est réglée. Hein. On est à plus quoi, à 47, je crois. Voilà. Après, on dit qu'ils sont fatigués, nos joueurs, au bout de 30 minutes. Ils sont fatigués après pas grand-chose. On va pas faire semblant. Hein. On a dit toute la saison qu'on jouait des demi-matchs. On va pas dire maintenant qu'on fait des matchs complets. Mais, voilà. Omar, tu nous as rejoints. Es-tu là Oui Bonsoir à tous. Oula, excuse-moi, tu es repassé sur ton casque de la maison. Je vais baisser un peu le son parce que tu viens de tuer des oreilles, mon pauvre. Bon, euh, ah, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on est ravis de t'entendre. Euh, dans l'ensemble, on trouvait que la rencontre avait été abordée de façon prudente mais pragmatique par Galtier en première mi-temps. Et plus ou moins, bah, tu as dû nous entendre sur un peu la, la gestion de la deuxième. Tu rejoins cette, euh, cette approche prudente mais pragmatique euh, Très unique à ou, ou tu trouves juste qu'on s'est fait acculer parce que Lance était juste bien meilleur que nous
4: ah là, là, La vérité est entre les deux, mais c'est clair que l'approche a été prudente et donc très réaliste sur les, sur les outils qu'a le PSG en, en ce moment euh, pour pouvoir contenir une équipe aussi, aussi typée que Lance. Euh, que Lance a abordé ce match... Euh, de façon très claire en, en se disant qu'un résultat était possible. Et j'ai l'impression d'ailleurs que même après, après le bouillon qu'ils aient pris sur la deuxième partie de première période, ce sentiment ne les a jamais vraiment quittés. À vrai, à vrai dire qu'un qu pas grand-chose ou qu'un grain de sel ben, pouvait perturber la mécanique parisienne et les remettre en sel. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu vécu. Euh, bah effectivement le, le match est, à, est, est facilement lisible et t'as découpé en trois parce que de la, de la première à la euh, voilà, trentième tu, tu revis des temps de jeu que tu avais vécu à, à Marseille par exemple en Coupe de France avec une, une équipe adverse qui a des temps de récupération extrêmement rapides qui ont réussi à couper les lignes de passe à t'acculer euh, assez facilement sur tes, sur tes 30 mètres et euh, à vrai dire euh, Peut-être qu'à Marseille, euh, en Coupe de France, c'était quelque chose de très subi. Là, ça ressemblait à, à un parti pris aussi très assumé avec cette ligne de 5 que vous avez sûrement déjà dû, dû évoquer et des, des pistons qui étaient à la hauteur des, des centraux. Bah, justement, pour, pouvoir, pour ne pas donner de largeur euh, optimale à, à Lens, euh, ça n'a pas tout de suite été euh, suivi d'effet parce que bah, Lens est vraiment une équipe qui a un volume de course hyper intéressant parce que, parce que et ils mettent de la largeur et tu as des joueurs en seconde ligne qui viennent ben dans, les, dans les espaces libres ça donne beaucoup de, de zones à, à couvrir et on a eu on a eu du mal et, euh, et c'est sûr euh, que si on était euh, si on faisait cult culture RCL là on aurait quasiment des regrets éternels sur ce, sur ce timing un peu raté d'abdoul Samed parce que Enfin, à ce moment-là, le match ne sent pas hyper bon. quoi. Tu, tu sais que tu peux toujours t'en sortir parce que tu as, as des arguments offensifs qui, avec très peu, peuvent maximiser des, des temps de jeu. Et euh, passer 70% dans ton camp sur nos 30 mètres, tu, tu pouvais te dire que la bavure arriverait vite quoi, de notre, de notre côté. Donc ça, c'est, on s'en sort un petit peu... Miraculeusement, à vrai dire, parce que même si c'était euh, c'était l'idée de base, je pense d'être extrêmement prudent, ben on était quand même bien, bien, bien acculé à ce moment-là. Et, euh, et à partir du moment où le rapport de force euh, s'inverse et qu'il y a ce carton rouge, ben là, tu as voilà, tu as plusieurs minutes de, de, de grâce offensive avec ben des, des touches. Euh, des touches, de, des touches de balles qui se libèrent qui, qui sont moins en nombre et diablement efficaces euh, dans leurs 30 derniers mètres et là c'est si le bon terme à, à employer quand on a, quand on a pondu aussi autant de misère offensive mais c'est un peu le, le génie qui a agi euh, dont on sait qu'il existe chez certains, des, chez certains joueurs du, de l'effectif mais qu'on voit trop peu et, et qu'il a sanctionné de façon lourde euh, franche et massive, euh, lance en montrant qu'il y avait, euh, mine de rien, malgré toutes les super intentions qu'a cette équipe, un projet de jeu hyper clair et même un projet club qui peut faire des envieux, bah encore euh, une galaxie d'écart, au moins sur, euh, sur leurs joueurs offensifs et les nôtres. Et ça te scelle, euh, ça te scelle le résultat et à partir de ce moment-là, bah, l'idée était de faire, je pense, le moins de conneries possible de notre, euh, de notre côté, d'où un plan de jeu très aventureux et qui a laissé euh, qui a laissé Lance à mon sens euh, vivant malgré trois buts d'écart. Euh, donc je, je galvaude pas le résultat. Il est clairement clairement fondamental et il scelle quasiment ce, ce 11 onzième titre. Euh, on n'emmenait pas large. Il y a une petite dizaine de jours et tu pourrais tu pouvais très bien imaginer enfin une défaite à Nice et et un match difficile au parc. Euh, tu fais six points, c'est les six points qui coûtent le plus cher de la saison. Euh, et maintenant, on peut, on peut revenir un petit peu plus en détail sur le match parce qu'il y, y a quand même eu des choses hyper intéressantes.
1: Ah oui, tu non, enfin, je, vois, je suis d'accord sur ton découpage du match. Et il, a, il est assez évident. Qu'est-ce que tu mets dans les parties hyper intéressantes Parce que effectivement, tu as le. Peut-être tu parles du, du changement de Galtier. Euh... Le, le passage 4, euh, pff, je sais même pas, 4-4-2-Losange, 4-3-3. Honnêtement, je suis incapable de vous dire à quel poste a joué Carlos Soler pendant <rire> 70 minutes. donc euh, ça Tu trouves que ça fait partie des, des parties intéressantes de, de la rencontre, Omar Ou tu penses que as autre chose en tête
4: oh, on, va dire, on va dire que pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être pas dans l'approche euh, tactique et dans dans les ajustements qu'ont pu avoir euh, l'entraîneur et, et son staff, c'est plus la façon dont, quand les joueurs, et je ne sais pas si c'est quelque chose euh, de voulu ou pas, mais on senti l'odeur du sang, ont été immédiatement capables de hausser leur, euh, leur niveau de jeu, donc c'est quelque chose de très bien, c'est aussi quelque chose de sacrément frustrant, parce que quand il y a eu de la mobilité dans les 30 derniers mètres, quand... Quand Mbappé s'est euh, un petit peu réaxé, que Messi s'est rapproché de lui, que les relayeurs ont été un petit peu plus haut. il y a eu de la capacité à combiner. Euh, tu as eu Hakimi aussi qui est beaucoup rentré à l'intérieur pour créer du surnombre. Et euh, tu as eu tout de suite beaucoup plus de jeux combinés, beaucoup plus d'actions qui sont terminées par des, par des tirs, et ça a donné des buts. Donc euh, c'est pour moi la partie, ben, je pense, offensivement la plus intéressante, mais aussi la plus frustrante. Et ça dit aussi quelque chose de, de ce qu'est cette équipe. C'est-à-dire, euh, au final, le, une équipe d'enjeu et qui est beaucoup plus à, à réaction qu'il n'y paraît, euh, qui a beaucoup de mal à, à imposer des, des temps forts dans le camp de l'adversaire. Euh, une équipe assez lente aussi, mine de rien, mais qui, dès, dès qu'elle est capable d'accélérer, euh, a rythmiquement les, les atouts pour mettre à mal en tout cas, tous les adversaires de Lyon, et ça c'est quelque chose qu'on a, à mon sens, pas assez vu.
1: Oui, ça. Non, mais ça reste ce que tu dis euh, sur le, d'un coup, en... bah, il se... ça se met à combiner, ça se met à jouer beaucoup plus vite, et tu te demandes si c'est la même équipe qui fait le premier quart d'heure et la deuxième mi-temps. Après, je trouve que ça vient aussi un peu du, bah, de ce qu'est cette équipe. T'as trop de joueurs, euh, un peu trop alternatifs dans, dans leur jeu, tu vois. Tu... Bah Messi n'est plus un joueur constant sur 90 minutes, Mbappé de par son jeu ne peut difficilement l'être solaire euh, j'en ai déjà parlé mais c'est un joueur très particulier aujourd'hui qui n'est pas du tout intégré euh, Kimi en étant latéral ou Nuno sur l'autre elle, pareil c'est dur d'avoir 90 minutes de constance Vitinha euh, sa saison c'est des hauts et des bas ses matchs c'est un peu pareil bon, j'suis... enfin quelque part c'est aussi ce qui nous sépare d'une très bonne équipe, c'est que bah le PSG, c'est vraiment la sinusoïdale permanente au cours d'un match parce que tu n'as pas les ressources techniques, euh, physiques, je veux dire. Tu as les ressources techniques, ça tu les as, mais est-ce que tu as vraiment les ressources mentales On peut se poser la question aussi. Parce que tu n'as pas beaucoup de joueurs qui sont prêts à se faire mal pendant 90 minutes, voire aucun. Euh, je trouve que tu retrouves un peu tout ça. Mais on me dit que le niveau de nos milieux fait peur. Mais c'est pas que nous, pour moi, les milieux de terrain, faut pas forcément toujours tout leur mettre sur le dos t'as beaucoup de joueurs dans cette équipe où les milieux doivent assumer euh, plein de déséquilibres euh, plein de choses, alors je vais pas vous dire que c'est des super milieux de terrain, hein, je suis pas en train de dire ça mais les milieux de terrain on leur demande d'assumer le fait que Messi et Mbappé défendent pas, on leur demande d'assumer le fait que Ramos veut jouer bas, donc ils ont un terrain à couvrir qui est démesuré on leur demande de, de couvrir les latéraux on leur demande aussi de venir fixer la défense parce que Messi décroche on leur demande une palette qui est ingérable pour des joueurs qui, même pour des top joueurs, on leur on demande pas autant. Et d'ailleurs, les top joueurs, on leur demanderait pas autant parce qu'ils ont d'autres qualités, donc c'est les autres qui feraient les efforts. Il faut aussi le prendre dans ce sens-là. Mais c'est pas, pas qu'une question de concurrence. Je pense que les mecs, qui se mettent minables, mais c'est une équipe qui est pas très très bien née, c'est une équipe qui est pas très très euh, logique. C'est une équipe qui est même enfin euh, un truc tout bête. Vous avez les deux opposés qui sont dans l'équipe. d'un côté, Serge Ramos, qui désormais doit jouer à la limite de sa surface, parce que sinon, il est dépassé dans la gestion de la profondeur. Et à l'opposé de l'équipe, vous avez Messi, qui a besoin, lui, au contraire, que toute l'équipe joue haut sur le terrain, parce que qu'il ne les... fait pas les courses défensives, et il ne peut pas faire des transitions de 50 mètres. Rien que ça, c'est totalement antagoniste comme idée de jeu. Et nous, on est les deux dans la même équipe, et il faut faire collaborer les deux. À partir de là, bah ouais, il y a des gens qui souffrent, en général, entre les deux, il y a les milieux alors je le répète c'est pas des super super joueurs mais faut pas tout leur mettre sur le dos et je pense que le match de de s'appelle samedi résume assez bien ça dans le sens où bah, ils font un peu ce qu'ils peuvent par moment la seconde mi-temps on leur demande à la fois de pas se livrer trop mais de tenir le ballon mais d'attaquer ils se retrouvent un peu le cul entre deux chaises et c'est un peu la synthèse de cette équipe mal née ces milieux de terrain de meilleurs joueurs feraient probablement mieux et peut-être qu'avec un autre coach ce serait mieux aussi mais aujourd'hui, la, la réalité, c'est ça. Parce qu'on me dit, ouais, Fofana, machin. Fofana, il joue dans une équipe archi-organisée, où chacun sait ce qu'il a à faire, et on lui demande de jouer sur ses qualités. Je suis pas sûr qu'on demande à Soler, Vitinha et Ruiz de jouer sur leurs qualités Enfin, leur qualité, c'est pas d'être des chiens et de courir pour les autres. Hein. C'est pas, pas tout à fait le cas. Donc, bon, c'est comme ça. Euh, pour revenir au match, parce que là, j'ai un peu digressé. Match... Mathias, je suis désolé, j'ai trop de mal. Euh, sur la bonne, voire très bonne période parisienne, là, du, de la 20e à la, la mi-temps, en gros, il y a, un, comme Omar, quelque chose qui t'a plu particulièrement sur la, la vitesse dans les transitions, le fait de se rapprocher un peu, ou juste c'est bah des joueurs de talent qui se mettent à jouer ensemble
3: quoi. Bah Déjà, premièrement, c'est des joueurs de talent qui se mettent à jouer ensemble. Mais quelque chose qui m'a plu, alors surtout que moi en plus là-dessus j'ai un regard bien plus neutre que vous, euh, c'est la position de Vitinia, qu'on a retrouvé un petit peu dans le côté. Euh, bah, c'est là où, où... c'est la première fois qu'il avait éliminé à ce niveau-là, mais le PSG de de du trophée des champions où il avait été excellent au moment de compenser certains décrochages, etc. Là où le PSG du coup avait pris l'ascendant dans l'axe parce que euh, parce que Galtier a fait monter Danilo d'un cran, parce que Hez n'a pas fait de changement non plus et a gardé son système. Et en fait, là avant où euh, Lance défendait en 5-4-1, bah, ils sont passés en 5-3-1. Et forcément, quand tu as Messi qui décroche, Ruiz, Danilo, euh, a peut-être un cran plus haut et parfois Hakimi qui rentre, voire solaire, euh, bah, déjà et même Mbappé des fois a eu des, des, des positions bien plus axiales, on, va, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, forcément, donc tu as une infériorité numérique logique. Et comme tu sais que ce PSG-là excelle, enfin tu, du moins a beaucoup de ballons, euh, beaucoup de joueurs qui excellent quand leur ballon vient dans les pieds, Bah Bitignia est tout de suite précieux quand il se met à, à compenser un peu plus haut. Alors, je trouve que c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce qu'en fait on le retrouvait un peu dans un dans quelque chose qui semblait plus naturel pour lui, euh, plutôt que dans des comme tu l'as dit tout à l'heure dans une équipe où qui parfois euh, doit jouer un peu plus bas, etc. Euh, pour pour donner l'exemple de ce que je pouvais écrire ce matin dans Coparena je disais qu'en fait le moment le, ça se voyait c'était assez clair que en, en, dans les 20 premières minutes lens essayait de passer côté droit enfin sur son côté droit côté gauche parisien à orienter le côté à orienter côté alchimie euh, sans ballon mais à essayer de percer avec avec Frankowski, c'est aussi parce que parce qu'Mbappé ne défend pas et parce qu'en fait Vitinha n'est pas le Adrien Rabio qu'il a en équipe de France. Vitinha peut pas compenser, n'a pas le volume de jeu, n'a pas l'impact physique pour euh, bah, couvrir euh, Rabio dans son dos et venir euh, couvrir euh, Mbappé et venir aider Nuno Mendes. Et là je trouve qu'en fait quand je lui donnes ces clés-là, plus proche de la surface, ou du moins un cran plus haut, où il peut aller un peu plus haut, etc. Bah, je te retrouve précieux. Alors ça reste sans ballon. Euh, il a fait preuve d'un peu plus de, de personnalité avec ballon parce que déjà il y a son but et puis il y a une autre frappe un peu avant euh, qu'il envoie un peu au-dessus euh, sur un corner. Mais, euh, mais je, je trouve que quand même que c'est un joueur euh, où les Parisiens ont souvent été euh, sévères. Alors que, euh, bah, oui aussi. Aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors qu'il subit le, comme tu l'as dit, comme tu l'as très justement dit, il subit un petit peu le. le le brouhaha en fait, de cette équipe au milieu et ailleurs. Et euh, c'est quelque chose qu'il faudra, euh, je pense, revoir la saison prochaine, peut-être dans un cadre un peu plus clair. Mais je trouve que quand là il, a... en fait, quand il est mis dans des bonnes dispositions, il se rend vite euh, disponible, que ce soit sans ballon ou avec ballon. Parce que d'ailleurs, j'ai dit sans ballon, mais avec ballon, il est aussi celui qui, qui profite de la déviation des Mbappé avant son premier but, avant l'ouverture du score. Donc voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai bien aimé. S'il doit un petit peu isoler sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est euh, le, de, le de lui retrouver un petit peu des couleurs dans un contexte en fait, qui semble un peu plus apprécié.
1: Très bien, mais c'est vrai que c'est intéressant sur l'approche la, de Vitignia, et d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas noté encore, c'est la bascule. Euh, à Nice, Vitignia était à droite, comme depuis des semaines, et solaire à gauche, et là, au coup d'envoi, euh, Galtier a réinversé Vitignia à gauche, solaire à droite. Alors après, euh, on va voir si ça continue. Il avait gardé la même base à 3, Marquinhos à droite, Danilo à gauche, Ramos dans l'axe, ce qui m'a surpris, parce que, bah, si vous vous rappelez, euh, en général, quand il y a un attaquant axial, très rapide, il a tendance à plutôt mettre euh, Marquinhos au, 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 dans le rôle de libéraux. A-t-il enfin compris que Marquinhos et Ramos <rire> sont meilleurs à ces postes-là On espère. Après, on va suivre. parce que Et pareil, la seconde mi-temps, il ne nous a pas le coup de l'aller, il ne nous a pas mis Ramos à droite et Marquinhos à gauche. Il a laissé les deux joueurs sur leur bon pied, enfin, sur leur position naturelle. Donc ça, c'est intéressant. Allez un truc que tu as évoqué, Mathias, au passage, c'est le... En fait, je trouve que dans ce qui a aidé le PSG, c'est un peu... Enfin, j'aime pas dire ça, mais je trouve que Franck Hez, donc le coach adverse, a fait jouer son équipe comme elle s'est jouée, mais pour moi, il s'est complètement planté dans son coaching. Et le... ce qu'il fait en première mi-temps, comme tu dis, quand il passe de 3-4-3 à une espèce de 5-3-1... Vous n'avez pas l'impression qu'il a, qu a sacrifié Fofana et qu'il a complètement exposé son le de terrain Titi, je ne sais pas si tu au parc, mais moi j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait il s'est trompé sur son choix de jeu à ce moment-là. Et d'ailleurs il corrigeait à la pause, puisqu'il fait rentrer O'Nana dès la mi-temps. Vous n'avez pas eu ce, ouais, ce ressenti un peu sur le fait qu'il se trompe
2: euh... Ouais, je pense bah, je pense que c'est un, un peu une combinaison des deux. Tu parles du en fait qu'il soit un peu trompé avec Fofana, d'ailleurs qu'on a, qu a beaucoup moins vu hein, ensuite hein. En, en première mi-temps hein. et il, comme tu dis fait en tournana mais surtout on fait nous aussi un petit changement avec Danilo qui, qui, monte, euh, qui monte au milieu de terrain où on passe à 4 derrière parce que c'est pas peut-être la, la combinaison des, des deux qui, fait que, qui font que elle euh, euh, s'est un, un peu trompé, en tout cas on a, senti, on a moins senti en tout cas on a, on a moins retrouvé le, le, le fofana euh, capable d'aller, après c'est normal aussi à 10 contre 11, hein, mais capable d'aller un peu se balader facilement, de faire ses, ses grandes enjambées, etc., et de percer le milieu de terrain. Je pense qu'il se, se trompe un petit peu, mais on peut peut-être souligner, c'est très rare qu'on le qu qu fasse dans le podcast, mais que le changement et la, le, le fait de faire passer Danilo au milieu de terrain, ça a apporté un peu plus de, de, de poids, on va dire, au milieu de terrain parisien, et on n'avait plus vraiment, réellement besoin de ces, de ces trois défenseurs, et le, le fait de faire passer Danilo au milieu de terrain, ça a changé pas mal de choses aussi.
1: Tu as totalement raison. Non, mais c'est vrai que le, ce changement d'Anilo... Euh, assez inattendu. Je, 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 je veux bien, si vous vous rappelez, que vous me disiez depuis quand... Euh, comment il s'appelle Galtier avait fait comme ça un changement de, de système dès la première mi-temps. Franchement, euh, j'ai je, je, cherché un peu en cours de match. Je veux bien sur like que vous me donniez votre avis sur... Euh, sur vraiment ce, ce changement tactique aussi rapide parce que je, bah franchement j'ai pas de souvenir qu'il ait fait ça cette saison alors c'est sûr qu'on me dit c'est rare qu'on se retrouve à 11 contre 10 au bout de 20 minutes euh, mais j'ai été surpris en bien par la réactivité de son coaching alors, tu fais bien de parler de Danilo Titi parce que c'est vrai que c'est un peu un, un point clé Et bah après c'est c'est aussi ça la chance quand tu as Danilo c'est que tu peux le faire jouer devant derrière axe droit axe gauche 6 double pivot il peut jouer partout globalement mais d'ailleurs c'est assez paradoxal, c'est que d'un côté il, euh, il fait des changements, enfin, il fait un changement tactique très rapide, et de l'autre il nous a encore fait le coup du Zaïr qui rentre à la 88e, 87e Ouais 88,
2: 89 même, hein, franchement très, tard. très, très Alors, tard.
1: Il fait rentrer pareil Bernat à la 76e, si je me trompe pas, 75e. Je...
2: surtout que sur ce moment-là, bon, on a parlé tout à l'heure du fait que le, on était un peu dans une sorte de, de gestion, mais il se passait plus grand-chose dans le match il fallait peut-être insuffler un peu de son de, de frère cette équipe-là Et les joueurs de, bon, surtout Zairemri -Zaire quand il rentre dans ses matchs, on sait qu'il a pas mal d'activités pas mal d'envie en, d'aller vers l'avant on le voit en fin de match, il a fait il a fait quelques courses vers l'avant etc, c'est dommage de ne pas le voir plus tôt, surtout que j'avais l'impression que le match était en train de, de tomber dans un, dans un faux rythme et qu'on s'endormait un peu, quoi. ça aurait peut-être ça aurait pu être une, une occasion de, de, de réveiller un peu et d'électriser un peu ce match. Après, vu que je pense qu'il a vu que le, le, le score était plutôt plutôt élevé, il avait, avait peut-être pas envie d'amener un peu plus d'électricité dans ce match et de, de redonner de la folie dans ce match. Il voulait peut-être rester sur, comme ça jusqu'à la fin. quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait, ça aurait été bien de voir Zaire plus tôt, par exemple.
1: Ouais, on me dit que c'est un scandale absolu, à gestion de son banc. Peut-être pas un scandale, mais c'est vrai que c'est... Bon. C'est un truc étrange. Je... Mathias, oui, tu veux rajouter quelque chose sur la gestion euh, peut- j'ai une...
3: vu des gens en parler sur, sur le chat et j'étais assez d'accord, c'est quelque chose qui, qui était assez criant en, en live, moi. Euh, y a un... Le changement de Danilo s'effectue, quoi, euh, 4-5 minutes, je dirais, après le, le rouge, à peine. Et en fait, il y a vraiment un moment de flottement, à ce moment-là, où on voit vraiment Galtier, et... je crois que c'est Sacramento, il me semble. Enfin, je sais plus, si un... c'est son adjoint qui hurle, en fait, d'aller un peu plus haut. Il y a oui. une énorme, euh... ouais. il y a une grosse euh, incompréhension à ce moment-là. Il y a plusieurs phases où Danilo pourrait monter d'un cran et il ne monte pas, il reste, il reste derrière. Et c'est un moment où bah, je crois que c'est dans ces conditions-là qu'arrive l'occasion de, de Frankowski d'ailleurs. Et euh, tu te dis, euh, bon, je pense que même si l'on se revient partout, euh, de derrière, tu as suffisamment de talent et il reste trop de temps à 10 contre 11. Mais il y a un peu ce côté, euh, en plus du jeu, il y a aussi un peu ce côté euh, toujours instable, toujours brouhaha qui, qui ressort. quoi, Et j'ai vu des gens en parler. C'est vrai que je m'étais fait la même question, la même. Euh, la même réflexion sur le live où je me disais mince, euh, pour un changement plutôt logique en fait et assez facile, tu te dis Danilo entre guillemets a juste à monter d'un cran, surtout à un poste qui, qui connaît, bah ça met encore quelques secondes, quelques minutes pour, pour se mettre en place.
1: J'avoue que, euh, enfin, combien de fois comme ça on a eu l'impression que certains étaient perdus un peu Peut-être que ça, ça dit aussi du manque de repères tactiques de cette équipe, je sais pas. T'as eu cette, euh, Omar, sur le, un peu la façon dont l'équipe est organisée en cours de route, t'as aussi cette impression des fois de... Ouais, de de flottement, quoi, parce que tu vois que c'est pas... Enfin, je sais pas, t'as l'impression que pour certains, un changement tactique, c'est le bout du monde dans cette équipe. C est, c est, c est, c est... On leur demande pas non plus un truc de ouf, quoi, j'ai l'impression.
4: Non, c'est sûr, après, c'est un peu inhérent c'est sûr que... Rien ne paraît très, très lisse avec cette équipe. Enfin, par lisse, j'entends pas, pas le manque de caractère, mais que les, les changements se fassent euh, sans à coup et que les, les mutations de système soient très naturelles. C'est vrai qu'il y a eu un peu, de, un peu de flottement parce que je pense et, et je crois que ça a été, ça a été montré par, par, par Prime euh, à ce moment-là, un petit conciliabule sur le staff qui n'était pas forcément d'accord pour le, pour le changement de système à ce moment-là. Et euh, effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu, peu confusant pour un joueur comme Danilo, surtout euh, si le changement, et, et ça je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles, euh, c'était de passer dans un milieu à 4 mais dans un milieu en osange où lui sera en point de basse. Euh, là où euh Lance n'avait pas fait de changement immédiat et, et ils, a, ils voulaient du coup continuer à mettre un peu de la, de la densité dans le cœur du jeu. Donc c'est sûr que bah, ça pouvait ça pouvait prêter à interprétation, mais enfin euh, le match est tellement particulier déjà de par son, son impact sur le sur le championnat et aussi au travers de, de tout ce qui a pu se passer ces derniers jours fait que bah, je peux je peux comprendre assez aisément qu'il y a beaucoup de enfin pas d'hésitation mais de voilà, de, de, de choses pas très naturelles quoi à faire.
1: Ouais, t'as raison, j'avais oublié le contexte et. Je pense que la préparation du match a été plutôt compliquée pour les joueurs malgré tout. Euh... C'est dur de se concentrer sur le match du week-end, même si je trouve que. Franchement, dans l'ensemble, ils ont été super professionnels. On ne peut pas leur, leur retirer ça. Mais c'est vrai que ça a été un peu le bordel la semaine quand même. Je suis pas sûr que Galtier et. Ait... Et totalement préparé le plan de jeu et je pense que les deux adjoints qui et Sacramento ont travaillé pour, pour plus que deux à mon avis mais bon ça fait partie du jeu est ce que sur la partie analyse euh, collective globale on a fait le tour ou est ce qu'il y a encore un point vraiment d'un point de vue collectif qui vous a euh, gêné pas gêné euh, plus pas plus bon pas de, pas de micro qui s'ouvre. On va passer au perf individuel. Avant ceci, juste euh, remerciement pour les suburbs. Enki 18, euh, qui, qui a fait une ce soir, d'ailleurs, qu'on salue. Euh, boom, boom 141, Iberic, qui est donc Fabian Ruiz, qui est venu se défendre. Et enfin, trop Trocho, qui est un habitué aussi du, du live et de tout ça. On, tiens, on dit, le manque de pressing à 11 contre 10 m'a énervé. Mais là, je pense que pareil, ça ça fait partie de l'approche globale du PSG, à savoir, on mène, c'est pas à nous de gagner ce match, entre guillemets, et on va pas se jeter, on va pas s'amuser à faire, enfin le PSG n'est pas une équipe qui sait On va, le PSG va aller pas s'amuser à faire euh, des choses qu'il sait pas faire en fait. Je, je pense qu'il faut vraiment prendre cette rencontre avec une notion de contrôle et d'erreur à éviter. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'un match de Coupe d'Europe du PSG, dans le sens où tu n'as pas fait par une erreur sur ce pénalty énorme, tu ne fais pas les erreurs euh, qu'une équipe euh, qui n'est pas habituée au grand match euh, va faire. Par exemple, ce que fait Abdoul Samed, je suis sûr que ça ne pouvait pas arriver à un Parisien. Parce qu'ils euh, savent que tu ne fais pas ce genre de truc débile euh, dans un match important parce que ça coûte trop cher à ton équipe. On me dit, c'est quoi le contrôle pendant une minute bah, Le contrôle, euh, c'est zéro occasion France qu'on dans le le jeu. Quoi. La seule occasion, c'est Abdoul Samed sur un corner et sinon le reste tu lances n'as même pas vraiment de position de frappe c'est sûr il nous gêne à la relance ça je suis d'accord mais au final le PSG n'a pas le ballon euh, le PSG joue le contre euh, je ne suis pas sûr que ça le dérange beaucoup hein. au contraire pour moi euh, c'était probablement le plan de jeu il euh, y a une petite approche un peu euh, pas très très glorieuse parce que tu es à domicile que, que tu es premier tout ça mais le but c'est de gagner des matchs et le but c'est surtout d'éviter de, de se mettre toi-même la tête sous l'eau et pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, je suis d'accord que c'est pas, ça fait pas rêver quoi. Il y a peu de personnes dans notre analyse. Euh, je l'entends, <rire> je sais très bien. Et bon, enfin, on regarde les matchs avec un œil peut-être un peu différent aussi. Quoi. Bref, on va passer aux pertes individuelles. Est-ce que vous voulez dire un petit mot positif sur l'habituel bon match de Didio Donnarumma Ou <rire> je vous ai mis une belle photo en plus. Euh...
2: Quand il oui. commence le match sur l'arrêt sur, sur Abdul Samed, je me suis dit on est reparti pour un pour un match avec 7-6 arrêts, 6-7 arrêts pardon, et qu'il allait encore être en feu. Bon, il a quand même fait un bon match, hein. il n'y a pas eu d'arrêt euh, difficile comme la semaine dernière. Euh, il, y a eu, il y a eu beaucoup moins de, de frappes cadrées et, et dangereuses. Euh, voilà, je pense que c'est quand même un, un bon match de sa part. Malheureusement, le, le penalty il est pris à contre-pied. Ça, ça fait pas mal le penalty oui, il est pris à contre-pied <rire> d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un bon match de sa part et rien à dire. Dommage qu'il n'ait pas le, le clean sheet quoi.
3: Ouais, ouais rien à dire non plus. Mais juste pour dire à au final, il finit avec 6 arrêts quand même. Hein.
2: Ah oui, quand même. Okay. Ouais.
1: Bah, c'est pas dur en fait. As, euh, tu fais dans l'anta euh, la tête d'Abdul Samed. Tu dois avoir deux frappes d'Openda tu dois avoir euh, une ou deux frappes de Frankowski de loin et il me semble que tu en as une autre je me demande s'il n'y a pas une frappe de Sotoka ou de Fofana en fin de match où c'est un arrêt euh... enfin y a, pour moi il y a trois vrais arrêts les deux ouais, frappes je pense que c'est la difficulté
2: des arrêts qui qui, qui fait que qui font que j'ai pas trouvé c'était pareil que quand, contre Nice quoi je pense ah oui il oui, euh, y a pas nice. arrêt décisif c'est ça, sûr. ça, ça. Non,
1: Nice ce que Nicolas Pépé lui fait faire c'est autre chose Incroyable. que ce que Openda lui a fait faire ce week-end et... Tout le respect qu'il faut pour Openda qui fait vraiment un super match et qui est un très bon joueur, on l'a dit, mais voilà. Et il y a trois frappes d'Openda visiblement, mais oui, elles sont excentrées. Je suis pas en termes d'XG Par exemple, je pense que ces ces trois frappes. Tu dois à peine atteindre les 0,35 ou 0,40 en additionnant. Quoi. Donc voilà. On nous dit quelle tristesse quand même de voir Maignan en Italie et au Milan, et nous avec Donnarumma. Écoutez, c'est le football. Hein, Qu'est-ce que je vous, vous dis Peut-être qu'un jour ça rechangera mais en tout cas aujourd'hui. Toujours est-il que Donnarumma est à Paris et Meignan est dans les buts du, du, Paris Saint, euh, du, du Milan. Pardon, il a été dans les buts du PG il y a longtemps, mais ce n'est plus le cas. Sur les, les performances défensives, euh, Ramos, Marquinhos, Danilo, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler ou pas Moi, j'avoue être très surpris, en fait, une nouvelle fois, du, des difficultés qu'a Marquinhos à gérer au Penda. En fait. Parce qu'il qu est du mal face à des attaquants très physiques, on le sait. C'est connu, c'est courant. Voilà. Mais qu'il ait dû autant de mal face à Openda, qui est un joueur qui n'est pas plus costaud que lui, qui, à mon avis, ne va pas beaucoup, beaucoup plus vite que lui, j'avoue, j'ai du mal à expliquer à quel point c'est un peu sa nemesis. Il n'y a pas de. Je, vraiment, je comprends pas pourquoi ce joueur lui donne autant de difficultés. Au match aller, il l'avait massacré. Là, il l'a fait danser, je ne sais pas combien de fois. Euh, vraiment, euh, on nous dit c'est vrai que Marquinhos compense aussi beaucoup pour Ramos. Il y a du vrai, mais il y a des fois, bon, Ramos est pris dans la profondeur, Marquinhos se retrouve un contre un contre Openda, je trouve que c'est pas normal qu'Openda se retrouve à frapper pratiquement à chaque fois. Je ne sais pas, Mathias ou Omar, hein, si vous avez un avis sur justement ces
3: difficultés. Oui, Mathias ben voilà, La question que je me pose, c'est, est-ce qu'on est sûr que ne va pas vraiment plus vite que Marquinhos quand même Marquinhos, c'est un central qui va vite, hein. Là, je, te, je suis d'accord avec toi, mais euh, la vraie question que je me pose, c'est à la course, comme ça, sur des longues distances, pas, pas sur 10-20 mètres, plus sur prendre 40 voire peut-être même 50 je pense qu'il y a quand même très 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 peu de centrales en France qui peuvent prendre Openda alors le, le, la, seule, la seule chose dommageable au niveau pour Openda qu que j'aurais aimé voir c'est sur des appels un peu plus axiaux où du coup comme tu l'as dit il y a peut-être un moment où il prend Marquinhos enfin, où il y a un, un duel à jouer à l'épaule avec Marquinhos pour avoir une vraie position de frappe face à face à Donnarumma mais sur des appels fuyants comme ça où en plus Marquinhos n'est pas non plus obligé de trop le contester parce que bah du coup OpenA va avoir des situations de frappe assez fermées euh, je suis pas choqué de le voir passer devant et puis après c'est vrai qu'il y a aussi le côté il y a aussi le côté, euh, aussi le côté euh, avec Ramos forcément tu te dois d'être soit dans la couverture soit de de, de, de sortir un peu et de, de redouter un petit peu la couverture que toi tu vas bénéficier parce que Ramos n'est pas le plus même si c'est un, un bon central, enfin, c'est évidemment un central de très haut niveau, mais comme tu l'as dit, dans l'espace aujourd'hui, c'est compliqué. Mais c'est, ouais, je, je. En fait, au niveau de. Je pense que par rapport à toi, je nuancerais peut-être plus les qualités d'Open mais et dans le sens positif. Je pense vraiment quand même que c'est un central qui. Un attaquant qui, dans la profondeur, euh, sur des situations comme ça, tu sais, où, entre guillemets, il a juste à courir, pas forcément à se procurer une bonne situation, comme ce qui s'est passé en fait hier. Euh, avant-hier, pardon. Je pense quand même qu il y a très peu de, centra... de centrales qui pourraient le jouer sur une course aussi longue, quoi.
1: D'accord, non, mais c'est intéressant.
3: Après, tu vois, je
1: t'entends sur la course longue, c'est vrai que Marquinhos, bon, après, il commence à avoir 29 ans, je pense qu'il a perdu en, en vitesse par rapport à ses très jeunes années, mais euh, en première mi-temps, il y a un moment où, bah, sur l'action, de sur l'énorme occasion de Frankowski, c'est en 5 mètres hein, qu'il le dépose. C'est un peu ça qui me, qui me fait un peu tiquer, quoi. Je. Après, c'est vrai que Marquinhos n'est pas totalement confiance, et le fait qu'il soit sorti avant la fin me laisse à penser qu'il a peut-être joué aussi, peut-être un peu blessé. Parce que c'est Marquinhos qui sort avant la fin, c'est... En général, c'est pas un choix tactique, et c'est uniquement sur blessure. Euh, Omar ou Titi, je sais pas ce que vous en pensez un peu sur... Euh... Tu as du soutien, Mathias. Même si tu as été appelé Étienne, tu as du soutien avec ta, ta théorie, en tout cas. Ouais, Omar ou Titi sur euh, le Marquinhos un peu en difficulté face au Penda... Euh... Vous rejoignez Mathias sur le fait qu'Openda est juste un joueur plus véloce que lui ouais.
2: Vas-y, vas-y. Vas-y Mathieu, vas-y Titi. Oh. Euh, J'allais dire oui, non. Euh, je rejoins plutôt, plutôt Mathias sur, euh, sur Openda. C'est vraiment un joueur qui a une fréquence d'appui hein, intéressante, qui a vraiment une vélocité aussi euh, très très bonne. Et Marquinhos a, a vraiment du mal quoi, à savoir l'appréhender, s'il doit, pas s'il a un problème d'anticipation, s'il... Je sais pas, en tout cas il a, il a vraiment du mal sur le match aller déjà, c'était assez criant, enfin sur le but, euh, c'est assez, <rire> assez, assez incroyable le but qu'il avait mis euh, au, au match aller comme il s'était fait euh, déposer. Euh, J'avoue que... En général, c'est un joueur qui, qui arrive plutôt à gérer ses profondeurs, qui arrive plutôt à, à, à couvrir ses, ses partenaires, hein, Ramos, etc. Quand ils, ont, quand ils ont des difficultés, même son, son, son latéral droit, etc. Donc euh, là j'étais. Euh, je ne suis pas surpris, mais euh, je pense que peut-être comme dit Mathias, euh, que le, le joueur qui est open là, en tout cas dans, dans sa capacité à, à faire ces appels-là, dans, dans le dos de la défense, plongeant, etc., euh, est peut-être beaucoup plus euh, compliqué à apprendre que, que ce qu'on ne pense. après. Peut-être que Marquinhos était aussi, aussi diminué, mais peut-être remettre un peu du crédit sur, sur le type de joueur Openda et le type d'adversité qu'il qui impose à ses, à ses adversaires défenseurs centraux.
1: Très bien, non, non, d'accord. Bah, écoutez, réhabilitons Openda plutôt que d'enfoncer Marquinhos. Il n'y a pas de souci. Je, je, en fait, je n'ai pas beaucoup regardé Lens dernièrement, mais c'est vrai que j'imaginais pas forcément Openda être en mesure de déstabiliser autant Marquinhos ce qui est quand même censé avoir. Un un petit peu de bouteille, qui est pas, qui, en fait, entre guillemets, qui est prévenu, quoi. Bon, à suivre. Euh, Est-ce que vous voulez dire, oui, Mathias, oui
3: Je veux juste dire que le, la, la seule chose où je, je pourrais lui en vouloir à votre place, c'est, euh, quelques fois au pressing, je ne l'ai pas trouvé très, très, alors il y a des fois où il a été euh, amputé d'une solution sur le côté euh, par Akimi notamment en première mi-temps, mais même en deuxième, il y a un ballon, justement, où au pressing... Euh, là, Openda le but complètement avant de mettre les, le petit point à Ramos et de s'enfermer, enfin pas de s'enfermer, mais de tergiverser un peu proche de, de la ligne de but de Donnarumma. Sans ballon, parfois, enfin face au pressing, j'ai trouvé un peu plus redoutable au final, un peu plus euh, démuni que sans ballon. Ou euh, tu peux imaginer quand même qu'avec le ballon, il a peut-être des solutions. Pour, pourquoi pas pour allonger Alors on sait bien qu'allonger euh, avec ce 11-là, c'est difficile. Euh, mais au moins ne pas forcément t'exposer, même si bien que il va falloir faire un choix à un moment, soit essayer de sortir court, et comme je l'avais dit au début du podcast il y a eu quelques, quelques séquences au début du match où ils l'ont bien fait, et ou allongé pour ne pas prendre de risque mais voilà, c'est surtout avec le ballon où parfois je l'ai trouvé un peu plus en difficulté face au pressing lance et notamment la situation avec Openda, où là par contre j'ai trouvé un peu light et qu'ils enfin, se faire bouger au duel par Openda quand t'es Marquinhos je, là j'ai été un peu surpris pour être honnête
1: ouais, Après ça dépend la suite de sa saison, je crois qu'il est de mémoire, il a un pourcentage de, de duels gagnés euh, qui n'est pas faramineux, voire 55-60% à peine pour un défenseur central, c'est pas génial quand même, il doit faire mieux. Après, il... enfin, Marquinhos a eu une saison compliquée, euh... bon, c'est pas nouveau. On me dit qu'il y a eu une catastrophe avec le ballon, Marquinhos, pas. C'est vrai qu'il y a cette action où il est vraiment euh, pas bon, l'action dont tu parles, Mathias, mais en général, ça n'a pas été le pire. Après, avec le ballon, il y en a un dont je compare, c'est le match que fait Sergio Ramos avec le ballon, sous la pression, pas sous la pression et tout, je l'ai trouvé monstrueux. Alors, je sais pas si j'étais bien luné avec lui ou quoi, mais je, je, ce qu'il est capable de faire à son âge, avec la balle dans les pieds, eh bien... Pff, non, franchement, je, 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 je le trouve vrai. Autant défensivement, on sent le poids des années, autant quand il s'agit de prendre la balle de la faire vivre, de la faire avancer, de faire reculer l'équipe adverse. Pff, non, et ce jeune est trop fort avec le ballon. Alors vraiment, euh... enfin, on voit enfin, on voit que c'est plus le joueur qu'il a été. Euh, par moment, quand il faut défendre, il a la ramasse sur la profondeur et tout. Mais avec la balle, vraiment, euh... Pff, non, franchement, il il a une grandeur incroyable, je sais que Omar est forcément d'accord avec le ballon même si des fois il est plus exigeant que moi mais on me dit ouais si seulement il est pris il y a 5 ans bah oui mais il y a 5 ans Sergio Ramos c'était pas le même prix mais vraiment autant sa prolongation c'est un sujet compliqué comme je disais tout à l'heure c'est un joueur qui t'impose tellement de choses aujourd'hui en termes de positionnement du bloc tout ça c'est compliqué autant ce qu'il est toujours capable de faire avec la balle, son intelligence vraiment par rapport aux autres joueurs qu'on qu peut avoir en défense centrale, regardez à quel point Sergio Ramos est intelligent quand il s'agit de se positionner avant de recevoir le ballon. Il est, mais 10 crans au-dessus des autres. Il y a, pff, Thiago Silva est un bon relanceur parce qu'il avait une technique incroyable, parce qu'il sentait, sentait bien les choses et tout. Mais à quel point Ramos domine le positionnement à la relance pour aider son équipe, pour aider ses partenaires pour mettre l'équipe, enfin le pressing adverse en difficulté, c'est incroyable. Alors, c'est sûr qu'il a fait des conneries monumentales aussi cette saison. À Nice, il donne un ballon pourri qui offre une occasion de but. Mais, dans l'ensemble, euh, on me dit qu'il dégage un semblant de sérénité. Mais ce n'est pas un semblant de sérénité, je trouve qu'il est, est en maîtrise totale de l'espace, balle au pied, et quand il s'agit de relancer, il n'a jamais peur du mec qui vient face à lui... Et ça, franchement, c'est... J'espère que ceux autour de lui se rendent compte de ce qu'il fait sur le terrain, quand même, en fait. Parce qu'il a 36 ans, la fin est proche, évidemment. Mais on voit une maîtrise de, de la relance, tout simplement. C'est vraiment la maîtrise de la relance dans, dans toute sa splendeur, quoi. Donc, euh... j'apprécie pas tout de son jeu, mais en tout cas, ce qu'il fait avec le ballon. Merci, M. Ramos, d'expliquer comment on relance depuis l'arrière sous pression, en réfléchissant, même avec des jambes de vieillard et, et probablement des pieds un peu moins affûtés qu'à la bonne époque. Donc euh, rien que pour ça, je ne sais pas, Mathias, Omar ou Titi, si vous ressentez le, le même amour de la relance que moi pour, pour Serge Ram, mais en tout cas, euh, ça fait plaisir de, de voir quand même un peu de justesse avec le ballon quand on est derrière. Les micros ne s'ouvrent pas, je vous propose de passer un... un... Oui, Omar Oui,
4: oui. Non, mais tu as, as employé un mot très important le concernant c'est un joueur qui a de la grandeur euh, même même si même si c'est le champ du signe, bah tu vas avoir des, des moments où, où elle va se manifester cette grandeur et effectivement dans le match contre contre lance dans toute la partie euh, avec ballon et même lecture des trajectoires enfin euh, as vu je pense dans un dans un contexte c'est un contexte de match qui est compliqué pour lui. Hein. Lance, je pense que athlétiquement c'est une des équipes qui te demande le plus à l'échelle européenne hein. un plan de jeu hyper détaillé vraiment des courses assez finement enfin c'est c'est vraiment pas du hasard ce qu'ils font et euh, effectivement là tu, tu sens pourquoi Sergio Ramos c'est quand même Sergio Ramos quoi. On peut le tenser, on peut dire ce qu'on veut. On parle d'un joueur qui est, est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales que, que le Real Madrid a pu connaître. C'était voilà, vraiment. Euh, moi, j'ai aussi vécu ce, ce moment-là avec délectation. Donc, euh, je, je, je pensais qu'on ne serait pas autorisé à en parler parce que peut, ça, passe pour la, ça passe pour de la propagande me concernant. Et, et je n'admets de toute façon n'avoir aucune espèce d'objectivité concernant Sergio Ramos et je ne cherche pas à en avoir. Mais putain, quel putain de joueur, quand même, quoi. Tu vois, ça se, ça se voit encore à des moments où, où comme tu le disais, il, fin,
1: il est vraiment 10 crans au-dessus de tout le monde, quoi. Ah, mais moi, je... enfin, quand tu le vois, qui commence à courir vers son but pour organiser le truc, es là, genre... déjà, il comprend ce qui se passe sur le terrain, quoi. Non, mais on, on rigole, mais la compréhension du jeu, l'interprétation ultra rapide des situations, c'est ça, le top, top niveau c'est réfléchir, comprendre ce qui se passe sur le terrain avant les autres, et c'est aussi ça qui fait la, la grandeur de, de certains c'est pas un hasard si, si ça va plus vite dans sa tête que dans celle de 80% des joueurs sur le terrain, c'est parce que il a été immense, que, bon il l'est un peu moins, on va pas faire semblant parce que comme on dit, ça, il y a une question sur live à propos de sa prolongation, mais c'est enfin pour moi déjà, avant même de penser à le prolonger, il faut savoir quel est l'entraîneur quelle est l'idée derrière et tout ça, donc euh, voilà et comme on dit, ouais, il a plus les jambes, mais il a un cerveau... Euh, bah on sent que la, à l'intérieur, ça tourne un peu comme Thiago Silva. Ça tourne plus vite que les autres. Et, et ça, euh, tu peux taper dans le ballon en tant que tu veux, tu l'as ou tu l'as pas, malheureusement pour les autres. Donc, euh, Apprécions les, les restes de Sergio Ramos. C'est déjà pas mal. Euh, bon, Le match de Danilo, on en a un peu parlé avec ce, cette façon de s'intercaler. Est-ce euh, que vous voulez parler du match des latéraux Le le miraculé
3: Akimi ou, ou le très électrique Nuno Mendes Est-ce que... Oui, Matt Moi, je pense que là, pour le coup, on est sur peut-être euh, un des postes où il euh, y a le plus de choses à dire, tout est relatif, parce que devant, il y a eu beaucoup de talent. Mais euh, par rapport aux innovations, entre guillemets, je trouve que le côté euh, Akimi euh, très à l'intérieur par séquence a été plutôt pas mal. Honnêtement, c'était quelque chose que, que j'attendais pas forcément mais que j'ai plutôt aimé il y a pas, il y a l'occasion euh, bah, au début ça doit être la, enfin, le, pas l'occasion mais la première situation du PSG où où il manque un peu son contrôle je crois qu'il est hors jeu et que derrière lui il y a Messi je crois même que sur Canal à ce moment-là ils disent que s'il allait se passer euh, bah, Messi est pas hors jeu enfin il a des situations comme ça à l'intérieur il y a même l'occasion euh, en deuxième où Mbappé euh, pousse un peu un ballon mollement de de Nuno et pareil le décalage vient parce que Hakimi rentre à l'intérieur je trouve que c'est des choses euh, assez sympas à voir dans une fin de saison où euh, essayer, entre guillemets, même si on ne sait pas trop l'avenir de Galtier, mais euh, essayer peut, euh, peut vraiment euh, te, te, te projeter un peu sur la sur la saison prochaine, surtout que, euh, à titre personnel, ça je sais pas pour vous qui êtes un peu plus assidu sur le PSG que moi, bien que je le sois quand même un peu, euh, c'est pas forcément un rôle dans lequel j'imaginais Akimi je le voyais pas forcément je voyais pas forcément ce genre de joueur ce genre de piston dans un rôle un peu intérieur, alors même s'il a des qualités pour combiner, etc, mais tu, tu l'imagines plus quand même comme un contre-attaquant, comme un mec qui aime l'espace, etc, Et là tu de vois... le voir dans la densité, j'ai trouvé ça assez intelligent
2: Excuse-moi, Matt, mais tu sais, avec, euh, avec le Maroc, je ne sais plus c'était quel match, c'était pas quand l'équipe de France d'ailleurs, euh, avec, euh, avec Ziyech, il y a eu des moments où je l'ai beaucoup trouvé euh, à, à l'intérieur, et Ziyech qui collait la ligne, et il arrivait à, à combiner euh, intérieur avec ses coéquipiers, ben Ziyech, et, euh, Unai, etc., et ça, ça marchait plutôt bien, donc c'est des choses il a, il a, dont il a, il a montré qu'il était, il était capable, déjà dans des, dans des très grands matchs hein, en Coupe du Monde, hein, dans les très gros matchs, de, de jouer un peu à l'intérieur, de combiner avec ses, ses coéquipiers. C'est des choses qu'il a parfois bien fait et c'est une palette euh, qu'il a peu montrée au Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il est capable de le faire. Alors, effectivement, techniquement, c'est pas le genre le, le, le plus technique ou le, euh, qui a la, la plus grande facilité à, à se sortir de, de la densité dans les petits espaces, etc. Mais je pense que. Par moment ou par de façon très circonstancielle, il est capable de jouer beaucoup plus d'intérieur et de et de combiner comme il l'a fait samedi. quoi. Donc ouais, c'est une chose que j'avais déjà vu. avec y ça avait beaucoup, ça avait plutôt bien fonctionné à la Coupe du Monde par par séquence. Et si vous vous rappelez, il y a
1: Vahid quand il était encore sélectionneur du Maroc. Donc il y a maintenant un an, c'était il y a même un an et demi, hein, sais-je plus en fait ça. Il l'avait interrogé sur les difficultés de Hakimi à être servi par les autres stars, par les stars du, de l'attaque du PSG. Et ce que Veid avait dit, c'est bah, s'il n'est pas servi, c'est à lui de provoquer les choses. À savoir, au lieu de faire son, son appel le long de la ligne de touche, il doit rentrer dans l'axe. Et là, ils seront obligés de le servir, en fait. Et peut-être aussi que bah, là, il, il peut le faire parce qu'il manque peut-être aussi Neymar et tout ça, donc il y a moins de solutions devant pour les, pour les stars. Mais peut-être que c'est aussi une conséquence de ça. Après, moi, je suis d'accord avec vous que c'est un joueur... Déjà, il sait percer balle au pied. Et des joueurs qui savent percer balle au pied au PSG, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Renato Sanchez, il y a Nuno, il y a Mbappé, et Messi de moins en moins, Neymar, pareil, c'est un joueur qui le fait un peu moins. Mais je trouve que c'est un joueur qui sait gagner des mètres, en fait. Et il a c'est intéressant, justement, qu'il le fasse dans l'axe percer sur le côté au bout d'un moment il va centrer pour qui il n'y a personne au PSG au centre donc à partir de ce moment-là autant rentrer dans l'axe alors des fois c'est pas malin parce qu'il y a trop de joueurs mais je pense qu'il a une vraie capacité à prendre le ballon et à un peu comme le... enfin c'est pas un exemple hein. mais si Meunier y arrivait Akimi doit pouvoir savoir le faire Meunier des fois il partait pas côté il partait axe bah, notamment le... Le fame... il y a un but contre contre le Barça, il y en a un peu comme ça, mais je crois surtout contre le Real Madrid, où il, il, comme ça, il repique dans l'axe, et il est servi par Bernat, enfin, je, je mélange peut-être plusieurs actions, mais bref, un latéral n'est pas obligé d'aller longer la ligne de touche, hein. et Nuno d'ailleurs le fait excellemment sur cette rencontre, quand il, part, quand il fait son incroyable percée, conclue par la frappe du droit juste à côté, mais peut-être que justement, Hakimi doit être ce joueur, qui, plutôt que de tenter d'être toujours cette, cette fausse piste, doit prendre un peu son destin en main et aller percuter plein axe. Enfin,
3: ça peut être une, une, une
1: vraie piste d'amélioration euh, pour lui, en tout cas. Oui, Matt, tu voulais rajouter quelque chose
3: Non, je voulais dire aussi que, déjà, la Titi avait raison, j'avais oublié ce, ce truc-là avec le Maroc, et c'est vrai que ça avait existé, mais surtout, ce que j'avais bien aimé, plutôt que... Le, les percées qu'il faisait avec ballon, qu'on avait vu aussi quelques fois à Nice la semaine dernière, il y en a eu notamment où, où il part côté droit pour rentrer, et des fois je l'ai trouvé, euh, il est venu se mettre automatiquement à l'intérieur euh, sans ballon en fait. Alors c'est aussi parce que parfois Solaire a été très excentré, parce qu'il était dans ce double rôle entre le milieu et l'attaque selon les, les phases avec et sans ballon, mais il y a ce côté comme tu dis, euh, euh, essayer de se rapprocher un peu du ballon pour être plus décisif dans les derniers mètres, parce que des fois, euh, surtout au PSG, il y a notamment Messi qu'on avait fait les frais, mais euh, bah, des fois il n'est pas assez servi, comme tu dis, parce que cette fausse piste, bah elle n'est pas souvent vraie, quoi. Et du coup, c'est vrai que le fait de se rajouter, de se de se rapprocher du ballon et des 30 derniers mètres et de la surface, bah, lui offre forcément plus de d'opportunités. Et euh, bah c'est ce qui est arrivé avec la première occasion. Et puis il y a son occasion, enfin je sais plus, c'était il y a quelques semaines là, la frappe euh, en dehors de en dehors de la surface qui m'a marqué. Voilà, contre
1: Montpellier.
3: Donc euh... Et on me
1: signale... Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a Montpellier et contre Toulouse. C'est ça qu'il fait sur son but. Il rentre dans l'axe. Après, est-ce que c'est un hasard s'il arrive à faire ça quand il manque des joueurs, par exemple À Montpellier, il n'y a ni Mbappé, ni Neymar. Il n'y a que Messi. Toulouse, pareil. Pas de Mbappé, pas de Neymar.
3: C'est bah, aussi... sûr que quand tu as, as les coffres à ballon que sont et Neymar à l'intérieur du jeu, tu as plus envie que les pistons euh, prennent les flancs extérieurs pour euh, élargir le, la défense adverse et euh, offrir des joueurs lancés. C'est sûr que forcément, comme tu dis, l'absence des uns profite aux autres. Ouais, bon. Euh,
1: Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur euh, la, la foudre du Portugal ou juste peut-être cette, cette fameuse percée de du début de match, je pense enfin, quoi, j'étais là 25e, 30e, reste euh, un moment où oh, j'aurais aimé que ça aille au bout, parce que le, le...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally,
3: for most people, are the easy button, right
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. L'action, le coffre, la puissance. Euh, Nuno fait un truc quand même, euh, encore une fois, complètement dingue. Je sais qu'un jour, il va marquer un but comme ça où il aura. Euh, Merde, je me suis trompé, je vous ai mis mon pied en photo. <rire> où il aura dépassé tout le monde. Mais euh, je pense qu'il en était vraiment, vraiment, vraiment pas loin ce, ce week-end. J'attends le moment où il va le faire. Parce qu'il a tellement de choses en lui. Quand il commence à percer, là, il, pff, il se passe quelque chose, je trouve. Donc, j'attends désormais euh, qu'il nous fasse, voilà, comme on dit, une action à la LUCAS. Moi, j'ai envie qu'il fasse une action à la Nuno, quoi. Il part du côté, il en, il en éclate un sur le petit contrôle avec, quand il fait semblant avec le pied droit de pousser, là. Après, il repart intérieur, feinte... Parce qu'il fait, il fait quand même un peu des feintes cours, quand il accélère en cours d'accélération. Et puis, à la fin, bah, il finit par bah, une, une grosse frappe ou un truc dans le genre, quoi. Donc, Nuno, nous avons rendez-vous pour un grand but avec vous, monsieur. Il faut que ça arrive. Alors, si ça peut être le but du titre, ça rendra peut-être un peu le 11e titre plus glamour. On dit une action à la Diego, non, non, plutôt pas du pas à la Diego, une action un peu à la, à la Marcelo, avec plus de puissance, bon, forcément moins de technique, mais un peu ce genre de but que, que Marcelo marquait lors des grands soirs européens du Real Madrid il y a quelques années. Moi, c'est ce genre d'action que j'ai envie de voir de la part du Nino parce qu'il l'a dans les jambes. quoi.
3: Il y, a même, il y en a même une en deuxième, où d'ailleurs, je tiens à dire quand même que le ballon n'était pas sorti, sur le grand pont qui met à Gradit, je crois. Frank euh, Gradit bah,
2: C'était... Or, c'était pas sorti.
3: Mais euh, oui, je crois que, pour moi, le ballon ne sort pas, en tout cas.
2: Ouais, je suis d'accord. C'était magnifique. <rire> Même le commentateur Canal+, Plus, c'est un, un, un peu insurgé que, que l'arbitre siffle, euh, touche, parce que le ballon n'était pas sorti, quoi.
1: Ouais, bon, ça, après, là... Moi, j'avoue, j'étais comme vous, j'ai hurlé, et puis au replay, j'avais un peu plus de doute. Mais bon, c'est comme ça. Après, on ne saura pas, quoi. On dit meilleur Parisien contre Lens-Nuno Je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, c'est rarement le plus mauvais, en tout cas. Et toutes les semaines, c'est vrai. Euh, alors... Il y a un grand débat il a, parmi les milieux de terrain, euh, je veux bien votre avis en fait, parce que je fais partie des rares qui ont notamment, euh, de façon peut-être un peu honteuse ou je ne sais pas, euh, j'ai apprécié la seconde mi-temps de Fabien Druid, à part le pénalty, je précise tout de suite, à part le pénalty qui n'a aucun sens, je ne comprends toujours pas ce qui lui est passé par la tête, à sauter à moitié en l'air, tout ça... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé sa seconde mi-temps où, justement, quand on est dans une phase un peu de... de gestion, où on demande de faire courir, où on demande de pas faire n'importe quoi, euh... bah, je l'ai trouvé franchement intéressant dans cette idée de... de réfléchir avec le ballon. Je veux bien votre avis, parce qu'on me dit sur Live, avis très risqué. Ah mais j'assume, hein, je... moi je l'ai écrit sur le site, voilà quoi, je n'ai pas de problème. Hein. Mais je veux bien votre avis sur hein, justement le, le match de Ruiz en général, et particulièrement sa seconde mi-temps, parce que je, pour moi, c'est le seul Parisien que j'ai apprécié en seconde mi-temps. Avec la capacité même de remonter le ballon, de ne pas le garder derrière. Et tout Donc euh, Mathieu... Math Mathieu. <rire> je suis désolé. Mathias Omar Titi. Ah tiens, Omar, on t'a pas entendu beaucoup sur les précédents. Je, je veux bien ton avis sur la prestation de Fabien de Ruiz, même si je sais ton, ton amour pour les joueurs espagnols.
4: Tu vois, tu, tu, ton, le, ton préambule est mauvais parce qu'on va croire que j'ai des biais, tu vois. Alors que, que Fabien est un joueur que j'apprécie plutôt. Et je pense l'avoir déjà dit. Euh, je veux que j'ai n'ai pas d'immense souvenir de, sur sa deuxième période. Ça veut dire que c'était n'était pas, pas mauvais, euh, contrairement à, à d'autres moments qu'il a, qu a pu avoir. Euh, c'est vrai que je trouve que défensivement, et là je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, je trouve qu'il a toujours une bonne faculté justement à interpréter les, les tempos et les endroits où il doit se trouver. Et effectivement, euh, il va donner un peu de continuité à la possession, euh, même s'il manque de vivacité quand il, est, quand il est deux ou trois quarts, ben, quand il est face au jeu, ça va, il n'y a pas de prise de risque un petit peu inutile. Donc dans un contexte de match à sécuriser, il peut te rendre des, des grands services et c'est ce qui a été fait dans, dans cette deuxième période où il était euh, un petit peu plus bas que, que les autres milieux. Mais je n'ai pas d'action notable qui me, qui me vient en, en tête sur ce, sur ce registre-là. Mais euh, globalement, j'ai trouvé que, enfin, c'est peut-être là où j'irais à, à rebours des, des de, la, de la volonté de changement qu'il y avait. Euh, de, de, la, de la part du live qui disait ben, peut-être que Galtier aurait pu changer des trucs je trouvais qu'en réalité vu que l'édifice est né plus tôt il fallait donner de la, de la continuité et pas changer la nature des joueurs sur le
1: terrain d'accord, bon, écoute je te rejoins qu'il n'a rien fait de très bon en particulier, à part défensivement il y a eu une ou deux récupérations importantes de la surface mais je trouve que ben, je sais pas j'ai bien aimé la façon dont il a un peu géré le, le milieu de terrain de l'équipe sans Verratti, avec un, un Vitinha qui est pas aujourd'hui un joueur totalement de contrôle. Juste ça, je dis pas qu'il a fait un grand match, mais en fait quand je dis les, les avis sur lui, je suis là, mais est-ce que, est que je vois les mêmes matchs que tout le monde Alors, comme j'ai les mêmes chaînes que tout le monde, j'imagine que oui. Mais je trouve qu'il y a... Autant le match de Solaire, je trouve qu'il est impossible ou très très dur à défendre, autant le match de Ruiz, euh... moi je comprends pourquoi il sort pas par exemple. Parce que sur la seconde mi-temps, pour moi, c'est même d'assez loin le meilleur milieu parisien. Quoi. Meilleur que, que Danilo, que je trouvais un peu pas très utile sur cette mi-temps-là, alors qu'il a été excellent en deuxième. Meilleur que Vitinha, qui, je trouve, c'est un peu perdu. Meilleur que Soler, qui n'a pas vraiment joué le match. Donc, je ne comprends pas toujours. C'est vrai qu'il est, il est lent. C'est vrai qu'il est... Il est parfois énervant dans sa dégaine et tout, on a envie de le vitaminer. Mais euh, je ne comprends pas toujours, pourquoi il y a autant de critiques le concernant, notamment sur le match de samedi soir. Après, tiens, Mathias, bah bah toi, qui as un avis euh, probablement plus neutre et, et comment dirais-je, moins, moins déformé par le nombre de matchs, euh, qu'est-ce que tu, justement, on lui dit 118 passes réussies sur 122, euh, zéro occasion créée, mais ça, c'est normal, vu où il est sur le terrain, c'est pas lui qui va créer des occasions, et même le PSG a pas beaucoup d'occasions, parce que le PSG ne cherchait pas forcément à en avoir, donc... Euh, je suis pas sûr que ça soit une stade pertinente, euh, sur ce match en tout cas. Ouais, donc Mathias, vas-y, je veux bien ton, ton avis un peu sur le match de, de Fabian. Bah ben
3: ouais, moi, je vais aller dans la même lignée que Omar, je, son, son match me... En mi temps ce que j'ai bien aimé, la seule chose qui m'a fait un peu euh, lever les yeux sur lui, enfin lever les yeux dans le bon sens du terme, c'est euh, sur l'occasion d'Akimi ou qui frappe euh, sur Samba, c'est lui qui fait l'ouverture. Donc ça c'est vrai que sur son pied gauche, sur des phases comme ça un peu plus calmes où il doit aller chercher un peu vers l'avant, s'il a du temps et de l'espace, il a le pied pour le faire. Après, euh, je trouve en fait que c'est un, un joueur surtout là dans un tempo euh, euh, assez faible, même si le PSG est parfois exposé à des transitions, mais où tu as principalement le ballon face à un joueur, face à une équipe qui est diminuée euh, numériquement et que du coup lui il va parfois avoir un peu plus de temps et d'espace. Tu, tu... C'est dur de se faire un avis en fait, sur un joueur qui et, euh, alors, mou, est mou, c'est pas le mot que je dirais, mais on n'en est pas loin quoi. C'est qu c'est un joueur qui, euh, qui a une vitesse, deux vitesses maximum, il n'a pas la troisième et du coup forcément comme tu l'as dit ça peut être utile pour gérer des tempos pour mettre le pied sur le ballon et même parfois pour défendre. Mais par contre euh, tu, tu tu attendras pas de tu attendras pas Fabien de Fabian d'être Renato et du coup forcément de marquer un peu plus en fait, l'esprit euh, de, de ton match. Euh, plutôt que, alors que lui est un joueur en fait, qui va plus être dans le calme, là, le contrôle, etc. Je n'ai je, pas trop, trop d'avis sur son match. Il y a eu, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fulgurances qui m'ont plu, mais comme Omar, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement signalé. J'ai l'impression en fait, que ce qu'il a fait, euh, dans le côté contrôle, etc., ce que, ce que tu as dit, il euh, y a peut-être pas mal d'autres milieux qui auraient pu le faire aussi. Quoi. Ah oui, oui, clairement.
1: Il fait pas le match du siècle, hein, mais. Enfin, je sais pas, je, crois, je sais plus, c'est l'équipe ou le Parisien, je crois suis je, 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 je pris 3 ou 4, pas, mais... Enfin, par rapport au match qui a été demandé, il est, il est totalement dans le ton, en fait. C est, c
3: est plus... Oui, c'est ça. C est, c est... En fait, il, il est dur à sortir du lot, par ses qualités et par son match, mais... Euh, enfin, il est dur à sortir du lot dans les deux sens, quoi. C'est pas, comme tu l'as dit, le meilleur joueur, mais c'est loin d'être le pire.
1: Ouais. Euh, on nous dit, il est étrange ce joueur, j'ai l'impression qu'il lui faut un système très structuré, il est pas du tout autosuffisant, on lui, on lui demande de faire ce qu'il fait... Temporisé, continuité, pas de risque, mais euh, visiblement, au Betis, c'était un joueur beaucoup plus protagoniste. Au Betis, euh, avec la fameuse équipe Espagne Espoir de de, de, de de La Fuente, même on l'a vu au Napoli prendre plus de risques, oui, il y a un côté effectivement euh, consigne respecté, peut-être aussi joueur encore en, en cours d'adaptation, même probablement, et euh, effectivement, joueur qui, je pense, comme beaucoup dans cette équipe, est en souffrance du manque de du manque de structure collective euh, tout simplement après ouais, comme tu dis Mathias il a que deux vitesses hein, et encore deux vitesses t'es généreux hein, parce que entre la marche et la course il n'y a pas beaucoup d'écart hein. mais bon c'est comme ça on fera avec euh, tu as tout à l'heure évoqué le cas de Vitinha je ne sais pas si Titi ou Omar veulent rajouter une phrase ou deux sur euh, le portugais qui a enfin eu les gestes justes devant le but et que cette belle frappe est et cette passe décisive, visiblement non, je m'y attendais un petit peu. Le match de solaire je ne sais pas si quelqu'un veut, veut commenter le match de Carlos Soler, vu que c'est le même que toutes les semaines, à savoir qu'il bah, joue pour les autres et il fait absolument rien pour lui pour se mettre en évidence, malheureusement. Euh, bon, Qu'est-ce voilà. qu qu'il qu fait pour les autres Parce que j'admets que franchement, c'est vraiment
4: super dur de... Enfin, de, de voir euh, non pas un intérêt mais même le plaisir qu'il pourrait prendre à, à être dans, dans cette équipe parce que il est même pas cantonné à des tâches mineures c'est que enfin moi je sais pas ce qu'il fait en fait
1: bah, j'avoue que en fait tu le vois il fait ce que les autres joueurs haut sur le terrain veulent pas faire donc bah, quand Messi décroche il va se il va faire il va se coltiner la défense euh, quand Akimi monte, il va tenter de, de compenser un peu. Quand il faut défendre, il défend. Je pense qu'il a, tu vois, par exemple, il y avait beaucoup de fautes euh, un peu tactiques ou de duels euh, qu'il qu a surtout pas voulu lâcher. Non, voilà, mais après, je me mets, enfin, je suis d'accord avec toi, on marche. Je, je, ces matchs à vivre, ça doit être un calvaire. Franchement, euh, ouais, on, on parle de Vinaldoom sur live. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est vraiment le joueur que tu. Le joueur de compensation qui n'est pas un joueur de compensation, en fait. Mais en vrai, il se fait tailler, il en prend plein la gueule, tout ça. Mais même, je pense, à l'issue des matchs, il doit rentrer chez lui et se dire « Enfin, c'est chiant. Enfin, que... voilà, quel plaisir prend Soler sur le terrain, comme dit sur F. Moi, vraiment, je comprends pas quel plaisir il peut prendre sur le terrain, honnêtement. Euh, alors, de temps en temps, il va marquer un but ou... voilà. Mais le match de samedi, par exemple, en plus il sort, je crois qu'il se fait à moitié siffler. Non, c'est pas lui qui sort, pardon, c'est Marquinhos, justement. J'avais Dans ma tête, j'avais fait le changement. Mais bon, bref. Je, vraiment, j'aimerais je, pas être à sa place, honnêtement. Euh, alors, bon, oui, évidemment, il vit à Paris avec un salaire royal. Sa vie n'est pas trop dure non plus, hein, c'est sûr. Hein. Mais, euh, je sais pas, Titi, ou Mathias, ou Omar, si, si vous comprenez un peu ce qu'on demande à Soler, quel plaisir il y prend Ouais Mathias,
3: mais. Le, le, la seule chose que j'ai plus ou moins compris, c'est qu'il avait un, un, un double rôle où euh, il était côté droit quand, quand Paris avait le ballon puisque Messi était un peu plus dans l'axe et il venait, il venait faire le troisième milieu, un grand euh, quand Paris l'avait pas. Après je suis assez d'accord avec Omar euh, sur le côté euh, c'est un joueur énigmatique, mais pas énigmatique dans le sens euh, euh, qui pose des questions. En fait, c'est un joueur qui pose aucune question. C'est peut-être ça le, le, le plus grand problème, c'est il est difficile à cerner. Euh, c'est difficile de savoir ce qu'il veut faire, même quand il a l'espèce de louche pour Mbappé là en fin de en fin de match, euh, oh, elle n'est oui, pas, voilà, pas du tout dans la bonne zone. Enfin c'est comme vous le dites, y a, moi honnêtement, vu de l'extérieur et, et en étant neutre, il y a presque un côté. Euh... Il me fait de la peine, comme tu l'as dit. Attention, hein. pas dans sa vie, mais footballistiquement pour lui. Euh, ouais, ça doit pas être un, ça doit pas être un régal tous les jours. Donc, euh, ouais, c'est, c'est une situation assez difficile à, à cerner. Bien plus que Fabian Ruiz, par, par exemple. Alors que je dis ça parce que les deux sont souvent mis dans la même phrase et sont souvent comparés. Je trouve que leur cas est quand même assez différent, bien que ce soit pas forcément, euh, forcément diamétralement opposé. Fabian Ruiz, c'est pas une énorme réussite, mais. Mais je trouve que tu as, des... as des choses à sortir, à espérer et à comprendre. Là où Solaire, c'est ouais, très difficile à regarder comme à vivre, à mon avis.
1: Je croyais que Titi elle, est... elle, est... elle voulait en parler, c'est pour ça. Mais ouais, non, je. je... Bon. On nous dit, j'avais le souvenir d'un joueur différent à Valence. Est-ce que le gars a envie d'être là C'est une vraie question. Bah, Il a été un peu mis à la porte l'été dernier par Valence. C'est qu'en gros, Valence, lui, enfin, c'est le club de sa vie, Valence, globalement. Je pense qu'il est en souffrance quand il voit Valence relégable en Ligue en tout cas. Mais euh, il a été mis à la porte. Euh, il y a cette histoire de Valence qui ne pouvait pas payer la traite du transfert de Guedes. Donc, Soler se retrouve à Paris. Euh, on dit, ouais, quel choix du duo Galtier-Campos Je pense que c'est pas le duo Galtier-Campos qui a choisi Carlos Soler. Je pense que le le dénommé Carlos Soler a pu savoir entre la très bonne relation qui, qui existe entre Peter Lim le président de Valence et le président du Paris Saint-Germain et qui s'est retrouvé là parce que il bah, y avait <rire> Valence qui ne pouvait pas payer ce qu'il qu devait au PSG mais aujourd'hui c'est un joueur que le PSG ne s'est pas exploité à mon sens on dit c'est un milieu de droit intérieur, c'est pas un délit ni un relayeur mais enfin ouais, Galtier le sacrifie effectivement parce que il lui donne à moitié un rôle. Visiblement, les joueurs parisiens ne sont pas aussi durs que les supporters avec lui, lui trouvant de, de vraies qualités. Mais moi, honnêtement, je vois pas comment ce joueur, on va pouvoir en tirer quelque chose par rapport en fait à ce qu'il a montré. C'est que d'un côté, c'est le milieu de terrain aujourd'hui du PSG qui me semble le plus doué face au but donc tu as tendance à vouloir le faire jouer haut sur le terrain pour qu'il puisse justement marquer, passer, tout ça. Mais il n'est pas à l'aise haut sur le terrain. Au contraire, je trouve que dans le jeu où il est le plus intéressant, enfin moi ce que j'ai vu de plus intéressant cette saison, et je veux bien votre avis là-dessus, c'est quand il joue presque plus bas, on l'a vu faire des sorties de balles intéressantes, on voit que quand il est plus bas et que le jeu face à lui et pas le jeu dans son dos, euh, il est capable de trouver un peu des trucs. Mais si tu le fais jouer plus bas... Bah, toute la partie euh, je marque des buts elle n'existe plus par exemple et surtout il va devoir gagner des duels en Ligue 1 alors qu'il a enfin on... il n'a pas vraiment le physique d'un mec qui gagne des duels en Ligue 1 quoi et en Ligue des Champions pareil parce que la Ligue des Champions c'est une compétition c'est dur hein, c'est comme la Ligue 1 donc je trouve qu'il y a il y a un côté euh, alliance impossible entre ce qu'il a montré de bien et ce qu'il peut être au PSG et franchement c'est la recrue qui m'interroge le plus dans la durée quoi parce que je lui trouve vraiment euh, quelques qualités. Enfin, on l'a vu face au but, hein. il a mis des buts qui ne sont pas faciles à mettre. Hein. Le but qu'il met à Brest, tout ça, hein. enfin, il y a eu des frappes qui sont parties sur la barre, on voit qu'il a des vraies qualités face au but. Mais tu ne peux pas exister dans un match quand tu touches 50 ballons, que, que tu n'existes pas quand on équipe a le ballon, que tu sers juste à faire une fausse piste à laquelle personne ne croit, parce que quand Lance le voyait en train de traîner devant la surface... Autant dire que Medina, ça l'a pas empêché d'avancer de 5 mètres. Hein. Donc vraiment, je... Est-ce qu'il a des chances de quitter Paris dès cet été Je pense oui qu'il a des vraies chances de quitter Paris dès cet été. Après, il faudra voir un. Qui va vouloir le récupérer? Parce que, bon, la rumeur Arsenal, j'avoue que je rigole devant hein, quand même. Enfin. Je vois pas à quel moment Arsenal va pouvoir acheter un joueur pareil. Parce que, bah, ils sont pas cons, ils voient les matchs et ils voient très bien qu'il a déjà du mal athlétiquement en Ligue 1. Alors en première ligue, j'en parle même pas. Euh, il reste l'Espagne, éventuellement l'Italie. Le Portugal, mais bon, voilà, il va falloir payer le salaire et ça va être compliqué. Il faudra voir quand même le prochain coach, parce que ça se peut, ça sera un coach qui sera beaucoup mieux l'utiliser. Mais c'est vrai dit c'est un joueur positionnel par excellence, mais. Titi ou Mathias, je veux bien votre avis sur que faire de Carlos Soler à moyen terme, quoi, parce que. Ouais, Titi, moi je j'avoue que je.
2: Si Mathieu Martinelli était là, il, dit, il dirait qu'il faut l'envoyer le, en prêt à Almeria, où c'était l'équipe <rire> espagnole. Mais effectivement, je n'arrive pas à, le voir, à lui voir beaucoup, beaucoup d'avenir dans, dans, dans ce club dans cette équipe-là. Tu parles de la possibilité d'avoir un, un autre entraîneur qui saura, qui saura mieux l'utiliser. Moi, je ne sais même pas. Je, je, avant qu'il arrive, je ne savais pas quel était son poste. Blague à part, honnêtement. Euh, Aujourd'hui, je sais toujours pas quel est le poste dans lequel il excelle, euh, il excelle le, le mieux. Alors ok, il a des, des qualités, euh, des finitions qui sont plutôt plutôt bonnes. Il a mis des, des, des buts intéressants et plutôt et plutôt plutôt beaux. Mais euh, mais je sais pas quoi faire de de ce genre-là. Je pense que euh, il faut accepter euh, peut-être le fait que c'est que ce n'était pas le bon joueur, en tout cas pas, pas le bon joueur au bon moment. Euh, tu as parlé du fait qu'on a un peu aidé Valence et Peter, Peter Lim, l'ami de, de Nasser. Je pense qu'il il a peut-être gardé une cote une côte en Espagne. Je ne sais pas si des clubs comme la Tético ou Séville, des clubs je sais pas comme, comme, comme cela, pourraient venir, venir chercher ce, ce joueur-là. Mais moi, je ne vois pas énormément d'avenir. C'est peut-être peut dur parce que ça fait que, ça fait qu'un an qu'il est là. Peut-être qu'il faut peut-être lui laisser une, une seconde chance et le, le, le temps peut-être de s'intégrer au. Euh, au Paris Saint-Germain, mais moi, j'arrive pas à voir qu'est-ce que ce joueur peut nous apporter de, de, de très notable euh, dans une équipe qui cherche, euh, qui a des aspirations euh, européennes très hautes. Quoi. Donc, euh, peut-être le, le, le laisser aller ailleurs et s'épanouir ailleurs, parce que je, je, je ne doute pas que ça peut être un bon joueur pour, pour, pour une, une, équipe, euh, une équipe qui en aurait besoin. Quoi. Mais je pense pas qu'on en ait besoin au Paris Saint-Germain, peut-être ouais. assez dur, mais voilà.
1: On me dit c'est pas un joueur fait pour le foot moderne. Je sais pas si c'est pas un joueur fait pour le foot moderne parce que bon, il est quand même né en 97, il a fait toute sa carrière dans un football assez, assez moderne. Mais on nous dit vous, vous rendez compte de la magouille on l'a acheté 20 millions un an de la fin de son contrat. Il bah, n'y a pas vraiment de magouille bon, on l'a payé je crois même 18 plus 5 de bonus donc ça ferait 23. C'est un joueur qui était coté ouais comme on dit 30 ou 40 millions d'euros l'année d'avant parce que ça restait un bon joueur de Liga. Euh, avec des stats, avec quand même euh, un certain statut à Valence euh, c'est pas le prix du transfert qui est délirant honnêtement hein. euh, pareil Fabien Ruiz à 25 millions c'est pas un prix délirant c'est un joueur qui a été à, à parfois évoqué à 40-50 millions de Ruiz à l'époque après attention, hein, entre les prix évoqués et le moment où il faut faire le chèque c'est toujours différent, vous le savez très bien mais euh, je rappelle que Rennes voulait 100 millions pour Kamavinga, ils, ils ont eu 30 et ils sont contents voilà, donc euh... Le prix de, re, de solaire n'est pas forcément délirant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas un salaire trop énorme. On peut espérer qu'un club espagnol, alors en portugais ça va être compliqué, mais un club espagnol soit, soit, comment -je, soit en mesure de payer au moins une partie. Comme tu as dit, Séville, Atlético. est-ce euh, que le Betis euh, voudra le récupérer Enfin, je cite quelques clubs voilà, de, un peu de, de haut de tableau. Bon. Voilà, on dit, est-ce que Peter Lim a des sex de Nasser Non, mais Peter Lim à Valence, après la fille, euh, et Nasser est pas mal lié à lui pour différentes affaires, ils ont fait pas mal d'affaires aussi, notamment le cas Guedes. De mémoire, il y a Georges Mendes qui est pas loin non plus, a traîné autour, il est possible que ça arrangeait tout le monde, à ce moment-là, plus ou moins en tout cas. Voilà, mais aujourd'hui, il est au PSG, et puis il bah, faut faire avec, quoi. donc... Euh, et tu dis « Titi, ça fait un an qu'il est là », il faut pas oublier qu'il arrive le 28 ou 29 août. Donc il n'a pas fait la préparation, il n'avait jamais quitté Valence, ça fait huit mois qu'il est à Paris à peine, même pas huit mois. Donc, euh, dont une Coupe du Monde où il est parti pendant un bon mois avec l'Espagne. Voilà. Je, je pense que c'est un joueur qui a vraiment un, une adaptation qui n'est pas du tout finie, en tout cas. Mais c'est vrai que ce qu'il montre aujourd'hui, ça reste compliqué. Il dit « il faut attendre la saison prochaine », on verra l'entraîneur de la saison prochaine, on verra euh, s'il veut rester, parce que ça se peut, lui, il ne se sent pas du tout bien à Paris, il voudra partir, et puis il bah, faudra voir aussi euh, les offres qui tombent, parce que c'est toujours pareil, pour partir il faut une bonne offre. Donc voilà. Euh, on a globalement fait le tour du milieu, de la défense, euh, du gardien de but, tout ça. Est-ce que vous voulez dire un petit mot du match de Messi ou où vous voulez parler de, de Kylian et Mbappé, puisque le, le cosmidar ne va pas tarder à débarquer. Mathieu Martiti, vous voulez parler de Messi, ou on passe, on passe à Kylian et son, son bon rebond, puisqu'on l'avait critiqué la semaine dernière pour ses, ses matchs vraiment pas terribles Pas de mots sur Messi. Euh, parlons donc. On me dit Messi, formidable. Oh, il fait une bonne première mi-temps. La deuxième est, est pénible, on va dire. Il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur, mais il a au moins réussi une mi-temps. Dernièrement, bon. Euh, ça n'a toujours été le cas. Euh, on nous dit ce jeune Mbappé est pas mal dans l'axe. Est-ce euh, que, est que Mathias, Omar ou, ou Titi veut, veut commencer à commenter euh, la rencontre de, du Kix <rire> Ou pas Mais Tiens, Mathias, on t'a jamais entendu parler de, de Mbappé qui te brise tes espoirs semaine après semaine.
3: Euh, non, honnêtement, honnêtement moi, j'en parlais avec... Euh un collègue après le match qui était au stade et je disais que d'un point de vue neutre, d'autant plus, c'est un talent euh, auquel je m'habituerai jamais. Très honnêtement, il y a quand même quelque chose de de très euh, brutal en fait avec Mbappé, le côté vraiment euh, qui, qui puisse faire des différences aussi fortes dans plusieurs zones du terrain. Alors souvent quand il a de l'espace, mais vraiment le côté, euh, il s'envole côté gauche dans les 10 premières minutes et euh, un quart d'heure après, alors à 10 contre 11 évidemment, mais un quart d'heure après. Euh, il fait une remise exceptionnelle de haut jeu, il se retourne et il fait une frappe en pivot incroyable alors qu'il regarde jamais où est le but, ça finit poteau rentrant, enfin je sais pas, il y a un peu un côté, euh, un peu un côté shonen euh, dans Mbappé, il faut être honnête, c'est assez dingue, après il y a le côté pour parler de, sans parler de encore d'Mbappé dans l'axe, je pense que Raphaël en parlera, mais juste pour parler de, de quelque chose dont vous serez plus apte à discuter que moi, c'est quand même la, sa progression de au jeu, qui est assez dingue, qui avait commencé avec Tourel et qui s'est, je pense, du moins de mon avis, affirmé avec Pochettino, euh, là, hier, c'est.. Euh, samedi, pardon, c'est.. Bah, je pense que c'est la meilleure preuve, quoi. Il y a au-delà du fait de, de se rendre disponible dans ces zones-là et de d'y aller un peu plus, ou du moins que certains, dont Raphaël qui arrivera, aimeraient qu'il y soit un peu plus, euh, bah, c'est aussi une raison du fait de pourquoi on veuille qu'il y soit plus, quoi. C'est parce que vraiment dans ces zones-là, il a de la qualité à faire parler, euh, que ce soit euh, bah, pour être dangereux directement face au jeu, parce qu'on l'a vu aussi pa pas mal frapper de loin, je crois qu'il y en a 2-3 euh... bah, il me semble d'ailleurs que le, la frappe de Vitinha de loin vient justement sur un corner où Mbappé frappe de loin. Et, euh, et aussi parce que bah, jeu, voilà, il, a, il a beaucoup progressé quoi, en une touche. Et puis la, la talonnade sur la talonnade pour Mbappé, c'est presque pas du travail de but, ça honnêtement. C'est juste du talent qui parle à un instant T. Là où la remise sur Vitinia est un peu plus, un peu plus scolaire.
1: J'avoue, je, je, sou... je sais qu'il a frappé plusieurs fois de loin, et c'est quelque chose qu'il fait régulièrement, puisque je pense qu'il bah, a émis un super but à Lille de loin. Mais je sais, après, sur ce genre de match, peut-être aussi que c'est une façon de, de faire bouger la défense, sur, de frapper de loin sur les premières minutes. Mais, pardon, le, 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 le pivot gang, ça fait quand même deux fois en quelques semaines. Je crois que c'est toi, Marc, qui l'a souligné, qui marque un but comme ça où il, il, sait, il sait dans sa tête où est le but, mais il ne le regarde même pas. Quoi. Et ça, euh, c'est quelque chose un peu nouveau, quand même, parce que. Bon, le jeu en pivot, de, enfin vraiment le jeu à 40-50 mètres des buts, c'est quelque chose qu'on avait vu effectivement avec Pochettino, mais la capacité à frapper en pivot dans la surface, moi j'avoue que je les saisons précédentes, c'est pas quelque chose qui me dont j'ai des souvenirs. Je sais pas, Omar ou Titi, si vous vous rappelez un peu de, de, de Mbappé qui, joue en, qui est capable de marquer, de jouer en pivot, même le live, hein, évidemment vous êtes là pour ça. Euh, vous vous rappelez d'action de Mbappé percutante dans la surface comme ça euh... enfin pas percutant justement euh, vraiment euh, de fixation euh, de ben, un peu d'action de enfin pour moi c'est très icardi les buts qu'il met comme ça quoi. Ouais, Titi
2: Il doit, il doit peut-être en, en avoir quelques-unes, hein. on sait que c'est euh, Mathieu qui en parle euh, de sa progression sous, euh, sous Pochettino à hein, ce même un peu sous, sous, sous tourelle hein, même beaucoup sous tourelle à ce poste d'attaquant je pense qu'il doit peut-être y, y en avoir si on regarde de façon très très précise les buts qu'il a marqués sur les deux deux trois dernières dernières saisons mais, mais c'est clair que moi je vois beaucoup de beaucoup de progression de, de sa part dans, dans, dans ce type d'action dans ce type de de, de but de, de finition. Euh, je crois que c'était après le, le, but, euh, du, le but du record où ça avait parlé de, de, de but à la Gert Müller un peu de, de sa part, mais je pense que c'est effectivement le cas. Et même au-delà de, de, de ces frappes en Pio, il y a aussi une, une résistance un peu d'eau au jeu qui, commence, qui commence, à, à apparaître, hein, commence à apparaître, et je, je pense que... Ces dernières saisons, même si c'est un rôle qu qu'il qui semble ne, ne, ne pas vouloir endosser, ces dernières saisons, sous Pochettino et sous Tourelle, il avait quand même pris euh, de pris vraiment une ampleur importante à, à ce poste-là. Donc, je pense que cette progression, elle est de plus en plus marquée. Et c'est vrai qu'on qu aimerait peut-être en, en voir un peu plus. C'est Tourelle qui qui disait qu'il voulait, je crois que c'est la phrase exacte, c'est qu'il disait qu'il voulait plus le, le voir faire des choses où, 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 en, en décrochant au milieu de terrain etc et plutôt le voir être cet attaquant et finir les, les, les occasions je crois que c'est la phrase de Tourelle à peu près hein. je pense ouais, qu'on pourra, pourra retrouver, on Allez, pourra retrouver.
3: Devant les yeux. je veux qu'il y soit là pour finir nos attaques qu'il soit dans la dernière ligne entre les défenseurs parce que je trouve qu'il est incroyable et dangereux avec sa vitesse et sa fin de marquer je ne veux pas qu'il prenne la responsabilité de manier le ballon entre les lignes ça je ne veux pas
2: voilà <rire> voilà donc je pense que quand notre ami Cosmida eh ben le voilà va arriver il va, il va je pense aller dans ce, dans ce sens là aussi mais la, la progression elle, elle est quand même de, elle est quand même nette et ces, ces buts là je pense qu'on peut les voir de, de plus en plus franchement là il est buts sans regarder le, sans regarder le, sans regarder les buts et cette, cette frappe un peu soudaine euh, c'est vraiment pas mal et il a une qualité de frappe qui commence de plus en plus à être intéressante, même les frappes de loin, un peu des, des, des frappes sèches comme ça, je trouve que c'est de plus en plus intéressant et c'est dommage de s'en priver par, par moment. Alors effectivement, euh, quand il est à gauche, quand il déporte à gauche, c'est aussi intéressant, quand il y a la possibilité de, de dynamité, de prendre en profondeur, c'est aussi intéressant de combiner avec New Mendes. Mais il y, y a tellement à manger dans, dans, dans l'axe aussi pour lui que je pense qu'il y, y a un entre-deux à trouver entre ces deux positions-là. Donc le, le voir, euh, la, la délaisser de façon très claire par moment, c'est dommage. Et j'aimerais qu'il qu soit un peu plus dans, dans, dans ce registre d'attaquant par moment. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'on me rappelle sur live que la saison où il marque le plus, c'est 2018-2019, et il joue beaucoup tout seul devant. Euh... C'est ça, à l'époque, il met beaucoup de buts en profondeur. Il met, il met des buts incroyables, notamment à Toulouse ou à, ou à Sainte. Il met des, des reprises de volets, des frappes. Il met des buts d'avancement compliqués. Mais ce pas des actions où il est dos au but. Là, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, euh, une capacité à peser dos au but. On a l'impression qu'il a appris... Enfin, ça, ça, ça paraît fou, parce qu'on parle quand même d'un joueur très supérieur. Qu'il a appris où, il est, où était le but en permanence, en fait. Et ça, c'est... Bon, ça reste un joueur de 24 ans, hein, donc même si c'est sa septième saison en pro, il va encore continuer à progresser, quoi. Mais c'est vrai qu'il y, y a des gens qui n'apprécient pas de le voir sur le côté. Moi, je comprends aussi qu'il aille s'amuser, qu'il aille percuter, qu'il aille provoquer, qu'il aille chercher de l'espace pour toucher le ballon, pour respirer un peu. Parce que passer 90 minutes dans l'axe avec deux défenseurs centraux qui pense pensent qu'à te cartonner, ce n'est pas non plus toujours un, un régal, mais... Il doit trouver f... un peu l'équilibre dans son jeu, je trouve. Oui, Titi
2: Il y a une phrase que Mathieu disait souvent au début d'année sur le, le moment du, du pure gang. Il ne comprenait pas à quel moment Mbappé était devenu celui qui veut marquer beaucoup de buts et exploser des records, etc., même s'il est toujours, hein, à, au joueur qui veut déborder et centrer pour l'attaquant. <rire> et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un, peu, y a un petit paradoxe de, 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 sur ce côté-là parce que effectivement, je comprends comme tu dis qu'il a envie de, de prendre l'air que c'est une tâche qu'il trouve lui ingrate euh, et que, euh, que ça le fatigue un peu d'être toujours dans, dans le combat avec le, avec le, le défenseur central euh, adverse mais en même temps euh, s'il veut être aussi celui qui, qui dévoile les records etc je pense que c'est une des façons de, 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 de le faire le plus facilement possible Bon, je pense qu'il y a un entre-deux entre le fait d'avoir de, 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 cette position très très à gauche et celle d'être l'attaquant en comme lui il dit. Je pense qu'il peut la trouver, le, le trouver, c'est entre-deux, pardon.
1: Oui, oui, mais Kylian, euh, le, le darmanin du Red Star, le dénommé Raphaël Cosmidis. Ah, des... ça essaye de, de se vendre. <rire> bonsoir Raphaël. Et je bonsoir me messieurs. Les lecteurs de, de challenge ne sont pas contents, Raphaël. <rire> non, plus sérieusement. Tu avais des choses à dire sur Kylian. Tu nous as rejoints pour ce moment. On t'écoute, parce que... Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu... Non, c'est pas toi qui as fait l'article de l'équipe sur lui. En plus, ce matin, c'est Dan. Non, Donc, je, dame, complètement planté. On t'écoute, vas-y. Euh, je le
0: rejoins sur les, les qualités de Bappé, euh, du Bappard dans l'axe. Et au-delà de ça puisque la dernière fois que j'étais venu pour parler de Bappé, j'avais dit que c'était un peu usant qu'il veuille jamais défendre. Euh, je trouve ça un peu usant, mais c'est le cas depuis euh, l'histoire du pivot gang. Euh, cette volonté de toujours recevoir le ballon dans les pieds euh, côté gauche ou demi-espace gauche, parce que je trouve qu'il n'est pas bon du tout dans cette situation, en fait. Il peut être bon à gauche quand les espaces sont ouverts et qu'il peut prendre de la vitesse sur ses premières touches. et Dans ces cas-là, en effet, il est très performant parce que... Il va garder le temps d'avance et il va même l'agrandir, ce temps d'avance, il va l'exploiter il va et, et encore plus le, le renforcer pour donner du temps aussi à ses partenaires autour de lui. Mais quand il reçoit le ballon dans cet espace-là, dans ces zones-là, contre un bloc adverse qui est déjà en place, je trouve qu'il a deux problèmes. Un, c'est sa perception, parce qu'il met du temps à voir dans ces situations-là, il y a toujours une contr un contrôle où il arrête le ballon, il prend l'info sur ce qu'il y a dans la surface et il décide après. Ça prend énormément de temps. Je trouve ça... Alors déjà que le jeu du PSG se joue à un rythme léger et que lui est un des rares qui peut changer ce rythme-là, je trouve que quand il tombe dans, ces... dans ce délire-là, il ralentit encore plus le jeu du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en effet, euh, par rapport à ce que propose le PSG collectivement, bah, il dépeuple le... la seule zone du terrain où il n'y a personne au PSG. Autant il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a des gens dans l'axe. Euh, autant en pointe, euh, là, il n'y a personne qui occupe cette zone-là. Et... Malgré euh, le fait que lui n'aime pas ça, il est, euh, je trouve, de plus en plus, mais ça fait quelques temps maintenant, performant dans les jeux combinés à l'intérieur, même dans des orientations de haut jeu qui pourraient ne para pas paraître naturelles vu ses qualités de vitesse. Euh, c'est rare d'avoir un œuf qui peut à la fois prendre de la vitesse face au jeu et également être inventif et créatif dans ses déviations de haut jeu. Euh, et c'est d'ailleurs les seuls moments du jeu, je trouve, où il utilise bien les talonnades. Donc, euh, donc je, un, Mbappé peut tout faire en fait. C'est un joueur à qui il faut arrêter, je pense, de mettre des limites. de Tout faire, sauf ce rôle-là de euh, créateur contre un bloc arrêté. Euh, tu sais les, les centres euh, deuxième poteau, Philon, qui qu'il envoie à chaque fois dans ces zones-là. Ouais. A... Oui. Et c'est marrant. Ah, y a... Ça, c'est. Il Et aura tellement de sens. C'est tellement fatigant. Ah ouais, mais il n'a pas le pied pour faire ça. Mais... Il a le pied pour frapper, il a le pied pour dévier une touche, il a le pied pour combiner, il a le pied pour conduire le ballon. Mais il n'a pas le pied pour déposer un ballon par-dessus une défense arrêtée. Et Donc... bah est...
1: Il est régulier à ce niveau-là. Ouais. Parce que tu vois, avec Mathias, je me souviens, on a eu la discussion sur Twitter il y a quelques semaines où tu as un panel de centres qu'il a réussi face à des défenses regroupées qui est non négligeable. Il y a des contre-Nantes, de mémoire. Il met un centre au second poteau sur la tête de Danilo, qui est incroyable. Mais pour combien de déchets Mais C'est ça, en fait. Je trouve qu'il y a un vrai axe de progression à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Là, ce week-end, il nous a encore fait un truc au second poteau où il se rate complètement. Il est très irrégulier à ce niveau-là. Tu as raison de parler du déchet, mais il y a eu des matchs aussi où il a fait des centres absolument incroyables. Bah oui, mais c'est toujours le
0: centre. même centre c'est toujours le même centre il y a pas de variété dans ce centre là tu vois donc en fait il est... enfin je trouve qu'il est assez lisible dans ces moments là tu sais que tu sais quelle zone il va viser bah, et euh... ça,
1: franchement je te trouve dur avec lui sur, autant sur la, la... en je... termes de volume
0: tu vois oui évidemment ouais. si tu mets ces 10 meilleurs centres de la saison dernière oui il va y avoir des actions où oui, il va et tu vois le, le ballon piqué par dessus la défense il ne l'a pas la passe cachée entre les lignes pour lancer un partenaire bon après il y a pas tellement de courses. il l'a pas non plus tu vois c'est je sais pas, je trouve ça dommage. Et en fait, comme il n'y a pas d'autres joueurs qui, dans le Paris Saint-Germain, peut occuper la pointe, et actuellement qui peut occuper le demi-espace gauche, bah ben en effet, il comble deux vides à la fois et tout seul il peut pas combler les deux. Euh... Mais je pense aussi à l'évolution de sa carrière. Bon, le jour où il quitte le PSG, il ira au Real, je vois pas qu'il y a d'autres destinations peut être crédible. Et à l'heure actuelle, dans le rôle de joueur côté gauche, et lié gauche, mec qui vient intérieur repiquer et qui vient se mettre dans ces zones-là, Vinicius l'interprète beaucoup mieux. Donc même pour sa propre évolution. Ben, au réel, c'est le successeur de Benzema, C'est pas le successeur d'un autre joueur. Donc je pense qu'il aurait euh, plutôt euh, bonne idée de se développer dans l'axe, sans être un joueur immobile, euh, stationnaire, euh, qui va juste fixer la ligne défensive. Un joueur qui part de l'axe pour exister euh, pour partout, comme d'ailleurs Benzema a appris à le faire, alors qu'on faut se rappeler qu'à Lyon, sa dernière saison à Lyon, il est quasiment côté gauche avec un Fred euh, qui, occu qui occupe la pointe, tu vois, de temps en temps. Donc... Euh... Voilà, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage mais, euh, mais bon, dans un match il, tu vois, il lui a suffi de passer quelques minutes dans cet endroit là du terrain pour faire buter passe d, donc euh, ça doit lui montrer aussi j'imagine ouais. qu'il y a des choses à faire dans ces zones là du terrain
1: après ça tu vois c'est là où je suis d'accord euh, qu'il exploite pas forcément totalement bien ses qualités mais euh, est-ce que le PSG tu vois, par exemple euh, quand il sort pivot gang, tout ça avoir un oeuf sur lequel il est possible de s'appuyer, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il peut espérer de mieux. Tu vois. Moi, je sais par exemple, un joueur comme Ozymane, me paraît être aujourd'hui un, un joueur qui peut te faire passer Mbappé dans une autre dimension, parce qu'il t'offre euh, beaucoup de choses que, que Mbappé ne fera pas forcément parfaitement, de la présence, de la profondeur, de l'appui, tout ça, et c'est quelque chose à mon avis. Aujourd'hui, Mbappé se retrouve un peu euh, à faire trop de choses tout seul, parce qu'il n'a pas forcément les joueurs autour de lui qui... Ça paraît fou de dire ça quand tu as Messi et Neymar dans ton équipe, mais qui vont lui, a... qui vont lui donner ce dont il a le plus besoin peut-être. Je... Enfin, Ça se voyait. Hein. Par exemple, au début de saison, quand Messi et Neymar s'échangeaient des ballons, ça se voyait que ça le gonflait. <rire> enfin, Et puis je le comprends aussi un peu. Tu en as deux qui touchent le ballon, toi qui est là, es là, tu à côté, en train de regarder. Et bon... Euh... C'est un enfin, une, une situation qui est un peu particulière. D'ailleurs, toute l'équipe était dans, dans ce cas-là en, en train de regarder. Mais euh, aujourd'hui, euh, s'il va euh, côté gauche, certes, c'est peut-être parce qu'il aime bien toucher la balle, accélérer et tout ça. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il voit qu'il n'y a pas grand monde qui va le faire, parce que tout ça, parce qu'il n'est pas dans la surface, parce qu'il euh, faut encore que le ballon arrive jusque-là et qu'il qu a confiance en les autres pour le donner, je ne sais pas. On a beaucoup parlé euh, toute l'année dans le podcast du fait que l'équipe était pas très très structurée tout ça, mais je pense que Mbappé paradoxalement ça lui donne beaucoup de liberté qu'il apprécie, mais ça lui, ça lui crée peut-être aussi des pro, des problèmes euh, structurels où il comme tu dis il devrait peut-être respecter rester peut-être un peu plus à une place fixe pour devenir un joueur encore supérieur après. Euh, je pense aussi que sa progression passe par un peu cette émancipation de l'axe de temps en temps. Mais il ne faut pas que ça soit permanent parce que comme tu le dis, bon, il n'a pas à passer 70 minutes à longer la ligne. C'est stupide. Ce n'est pas Lyon-Touré. Au bout d'un moment, il, a... il est trop fort face au but pour en être tout le temps éloigné. quoi. Je viens Mathias, Omar ou Titi, un autre avis que celui de Zidanopoulos et de moi parce que c'est quand même... La progression de Mbappé, ce qu'il doit faire, ce qu'il fait. Omar, on ne t'a pas entendu sur le cas de Mbappé. On sait que c'est un de nos thèmes de prédilection du, du podcast. On en parler toutes les semaines ou presque. Mais je veux bien un peu ton avis sur ce que disait Raphaël par rapport à ce qu'il qu fait, ce qu'il pourrait faire plutôt.
4: Pas certain que ce soit forcément un frein à sa progression qui décide de démarrer des actions côté gauche. Euh notamment aussi, euh, puisque vous le corrélez à, à l'aspect finition, euh, mais euh, en partant côté gauche, à mon sens, il a beaucoup plus d'angles possibles que, que s'il était fixé dans l'axe. Et que, par nature, et ça c'est ce que disait euh, Raph, c'est com com compliqué de cantonner et de comprimer un joueur comme Mbappé. Euh, donc moi, je, je préfère quand ces joueurs-là démarrent leurs actions côté qu'il puisse trouver des relais à l'intérieur parce que ben, je pense que Mbappé, ou que tu le mettes, même si demain tu le mettais côté droit, ben, il aurait la capacité de finir des actions et on a vu, euh, notamment dans le, dans le contexte équipe de France, que s'il a des joueurs pour combiner, et d'ailleurs on l'a vu aussi au PSG, pour dédoubler le côté gauche, ben, quand il le laisse ouvert et qu'il y a un latéral qui est capable d'être profond, ben Nuno, Nuno ou Théo en profitent. Et quand c'est un petit peu solide l'axial, bah ça lui permet de, de se promener et de déclencher un, un certain nombre de frappes qu'on a vues assez spectaculaires. Et ces actions-là, il les démarre souvent côté gauche. Euh, alors dans l'axe, bien sûr, il finira et il a, toujours, il a énormément de ressources. Donc il est capable de finir comme on l'a vu contre Lance. Mais je trouve que tu tanniles quand même une partie de son son jeu qui va être la prise de vitesse. Parce qu'il va commencer des actions bah, beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus proches de la surface. Il finira toujours, il n'y a pas de débat. Mais je trouve que ça, son côté très dévastateur va être un peu limité. S'il a moins de champs champ pour attaquer et moins de passes ouvertes. Parce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est très sous-estimé. Alors... Euh, on parlait des, des centres et effectivement, il y en a des très notables. Euh, je crois que tu faisais, tu faisais allusion à la Lukita qu'il a fait pour, pour, pour Danilo. Mais de, de façon claire et nette, je trouve que c'est un joueur qui a énormément progressé, ne serait-ce que dans sa sensibilité et dans les choix qu'il qu peut faire. Euh, et vraiment, je, je mets la passe des pour Messi, qui est d'ailleurs dans l'Axe ce samedi totalement à côté. Mais dans, pour trouver les, les bons intervalles et les justes déséquilibres, pas par sa vitesse de course, mais par la passe, enfin, c'est un joueur qui a radicalement changé depuis, depuis deux ans. Et moi, je préfère quand il démarre côté pour rentrer axial. C'est vraiment. Je trouve que là, on a sa pleine mesure parce qu'on combine et la puissance et la sensibilité et son appétit pour finir, comme disait un peu Tourol dans la phrase que reprenait Mathias tout à l'heure.
0: Ouais, mais je trouve que quand il, il attaque, il part d'une position excentrée ou semi-excentrée et qu'il faut dépasser 4-5 touches, je trouve qu'il a justement du mal à prendre de la vitesse contre un bloc en place. Je trouve que, tu ouais, Omar, je trouve qu'il fait plus souvent contre un bloc en place des différences en une-deux touches que quand il reçoit le ballon arrêté et qu'après il faut mettre de la vitesse en partant d'une position arrêtée, justement. Je trouve que là-dessus, il a. Je sais pas, je le trouve moins paradoxalement moins percutant, tu vois, parce que, alors tu parlais d'appui, sur le il n'y a pas forcément beaucoup de, sollicité, de solutions euh, de ce style-là, et s'il y avait un œuf qui pouvait combiner avec lui, ce serait bien, mais je pense que la solution idéale pour lui, ce serait quand même d'avoir un, un partenaire, que ce soit un œuf ou un ailier capable d'interpréter, euh, peut-être pas aussi bien que lui, mais au moins d'avoir cette double, euh, double facette, d'avoir un gars qui peut exister de jeux jeu, mais qui peut aussi partir un peu plus excentré, dézonné et, et percuté.
1: Un mec qui est capable de faire aussi un peu comme lui, un peu axe, un peu côté. Quoi.
0: Ouais, voilà, qui, peuvent se... tu vois, qui à un moment peuvent permuter sur une action, peuvent échanger, l'un peut... Un peut devenir l'appui, l'autre peut devenir le joueur qui prend la profondeur ou le dribbleur. Et c'est pour ça que quand tu vois euh, Colomani, ça fait tellement sens que c'est euh, déprimant de voir que les deux ne sont pas associés dans un club. Et, euh, mais tu vois, l'idée le club avait et que, je pense, lui sauterait de lui caler vraiment un, un pivot naturel. Je trouve que ça l'enfermerait quelque part dans un rôle presque contour trop limité pour lui, tu vois. Moi, j'aime bien quand il est capable de venir un, que c'est se gars en même temps que tu dois suivre dans la profondeur, mais qui peut aussi, du coup, être dos au jeu et, et pied droit au pied gauche, faire une déviation de la qualité qu'on a vue comme, comme contre-lance pour le but de Messi. Donc, je... J'ai peur toujours quand il y a des séquences comme ça de sa carrière qui, qui tombent dans l'exagération le, dans du joueur qui reçoit dans les pieds et qui veut être en fait ce, ce déclencheur de tout, euh, quitte à parfois euh, à répéter, répéter le même genre d'action sans qu'il y ait beaucoup de choses à la fin. Mais c'est un problème qui dépasse lui et qui dépend aussi des interactions qu'il a avec d'autres joueurs ou qu'il n'a pas d'ailleurs avec d'autres joueurs au PSG. Donc, euh... ouais, je,
4: pense, je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose de, de fondamental. C'est que par nature au PSG tu as énormément de joueurs qui démarrent les actions derrière le ballon et arrêtés euh, donc comme lui a des il, il a des espèces de plages dans les matchs où il peut pas bah, il peut pas bah, je pense athlétiquement faire des matchs à 60 70 sprints c'est pas, pas ce type de joueur là quand il est dans le mood entre guillemets PSG c'est à dire je démarre mes actions arrêtées derrière le ballon et je cherche à savoir ce qui se passe après, après la prise d'info, comme tu le disais tout à l'heure. Effectivement, c'est un peu redondant, parce que même les dribbles et souvent son, son passement de jambes va, va se faire sur une foulée qui n'est même pas une foulée vers l'avant, et ça donne peu de rythme et en réalité peu de décision. Mais là, je pense qu'on touche un problème qui est inhérent à, à ce qu'est ou ce que n'est pas le PSG. C'est-à-dire c'est une équipe de tempo Anachronique, enfin presque presque du foot en noir et blanc. Il y a beaucoup trop de joueurs, il y a beaucoup trop de joueurs arrêtés, beaucoup trop de joueurs qui ont pas la capacité de enfin, rythmiquement de changer le de changer dans le joueur, de dernier mètre. Il y a de joueurs
0: qui devraient être arrêtés aussi, on peut le dire hein, par la police. Hein. Il faudrait arrêter, il faudrait arrêter sa carrière. Occupez le les manifestants,
1: occupez-vous des joueurs du PSG, messieurs les policiers, s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> et c'est et, et, et un représentant
4: de l'état qui vous le dit hein. <rire> c'est bien. <enculé>, <rire> il avait pas de casserole à 20h c'est ça que tu es en train de dire <rire> non mais plus, plus, plus sérieusement c'est aussi euh, ça qui est et tout le c'est pas le, le sel mais aussi quelque part euh, on n'a pas la version optimale de Mbappé tout le temps parce qu'on tombe depuis deux ans dans des, dans des contextes collectifs qui sont quand même euh, proches du désert de Gobi et, et de la Grande Dépression et qui l'impactent aussi. Bah, avant avant d'être doublement décisif ce samedi, il avait quand même traversé beaucoup de matchs sans la moindre influence ou effectivement on voyait les actions un petit peu caricaturales que, que Raph décrivait. et C'est assez frustrant parce que Mbappé, ce n'est pas un joueur qui doit et qui peut rester... Cinq, cinq matchs sont être décisifs, surtout en ligne, euh, quand tu connais ses ressources et, et ses capacités. Mais euh, tout est tellement à tône, et je ne l'exonère pas, hein, parce que c'est lui qui décide de jouer ces ballons-là, arrêter, euh, coller à la ligne de touche. Mais vraiment, il y a, y a de quoi s'endormir aujourd'hui euh, autour du rythme qui est proposé autour de ce joueur-là.
3: J'ai une petite question euh, pour vous qui suivez le club d'un peu plus proche que moi. Est-ce que, bon, c'est pas un podcast mercato et il n'a pas la qualité dans les petits espaces de Colomani, mais est-ce que c'est parce que le PSG voulait faire avec euh, Rashford notamment, de prendre ce profil un peu devant justement, capable de... Je pense, oui. Ouais,
1: moi, je pense que tu, tu cites un très bon profil. Profil qui est capable de jouer côté, axe, un peu dos au but parce qu'il a quand même du gabarit, qui apporte de la profondeur, qui apporte du but... Ah euh, bah aujourd'hui il est inaccessible parce qu'il fait une super oui. saison tout ça mais dans l'idée ouais c'est ça ouais. Euh, mais je pense que tu vois c'est pas pour rien que le nom d'Ozymen sort aussi Ozymen je pense c'est pas un joueur qui va rester que que dans l'axe tu vois il est capable de de, de, comment de balayer toute la largeur aussi moi c'est un nom que j'adore honnêtement pour, pour parler un peu mercato enfin en, en déviant un peu tu vois euh, plus que quecolomonie par exemple sur lequel j'ai plus des doutes sur certains aspects du jeu mais, euh, ouais, je, je pense... Enfin, Luis Campos est très très critiqué. Je pense quand même qu'il sait très bien euh, qu'est-ce qui irait le mieux à Mbappé malgré tout. Il le connaît parfaitement. Euh, je, alors, peut-être que Skamaka, c'était un peu trop... Euh, cliché du pivot qui va mettre des têtes pour Mbappé. Mais... Il y a des idées derrière, je trouve, qui sont intéressantes sur ce qu'il faudrait peut-être pour maximiser le rendement de Mbappé. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, le. Comment dirais-je Le meilleur du PSG ne peut venir, à mon sens, que du meilleur de Mbappé. Parce que, bah. Oh. Oui, vas-y, Omar.
4: Non, oh non, aussi, excuse-moi, je te, je te coupe, parce que je, je reprends l'exemple de Skarmaka. si tu mets un target man, un target man, pardon, comme lui ça veut forcément dire que tu réaxes Mbappé parce que tu ferais un duo d'attaque et qu'il démarrerait ses actions moins excentrées. Du coup, il profiterait, un, de la densité physique que, lui, que, ce, que ce pivot aurait, euh, de sa monopolisation des défenseurs pour attaquer plus fortement ses actions de façon axiale. Donc, ce n'était pas, pas débile comme, euh, comme approche et ça ouvrirait d'autant plus tes couloirs pour des joueurs comme Hakimi et, et Nuno Mendes donc en termes d'occupation rationnelle du terrain c'est quelque chose qui était à mon sens parfaitement entendable après ça te demande de... ben, une approche ouais, très de problème, sacrificielle parce que Neymar et Messi c'est terminé quoi. Parce que toi, si tu prends un mec comme ça c'est à dire que tu
0: vas amener des centres et malheureusement si c'est juste un œuf qui a tiré par la surface et ses ballons et rien ça suffira pas comme tes milieux ne se projettent pas pour venir faire des actions, tu auras le même problème en peut-être en moins prononcé. Je pense que
4: tu aurais eu Seco Fofana et pas Solaire, tu vois. Si tu allais au bout et de ce projet-là, tu aurais exemple, eu des, des ouais. milieux qui sont capables d'attaquer la deuxième ligne beaucoup plus, beaucoup plus fortement que ceux qu'on a, qu a aujourd'hui qui, enfin, qui sont là pour les utilités et Guerre Plus. Même si le
0: souci c'est que le, le pivot que tu prends pour euh, en gros satisfaire Bappé et lui permettre de se balader, le jour où Bappé s'en va et parce qu'il s'en ira un jour, euh, ton pivot euh, d'un coup il est moins sexy quoi. Oui, c'est oui, pour oui. ça que le, le projet Column oui. ou Wasimen, euh, à voir si un des deux est accessible, je suis pas sûr, fait plus sens parce que tu sais que le jour où tu perds Bappé, c'est des mecs qui peuvent récupérer euh, une partie du leadership en attaque sans être des joueurs unidimensionnels. Bah, tu vois. ça c'est quand même un avantage à ces deux joueurs là même si euh, oui, je ne suis bah... pas sûr que le PSG puisse garder longtemps euh, n'importe lequel de ces trois joueurs Mbappé, Colomoni ou Ozymen
1: après tu vois tu as un autre nom qui était ressorti qui était sorti l'an dernier c'est Gonzalo Ramos du Benfica qui est pareil un joueur euh, mobile mm. tout ça tu vois tous tu, tu notes quand même je trouve, euh, dans moins,
0: les... moins complet quand même que, que Colomoni oui, et Ozymen
1: forcément. on me dit Marcus Turam je le mettrai pas dans cette discussion, mais bon, bon. moins bon en tout court. Bon joueur, mais moins bon voilà. moins grand
3: que les deux les autres. Et puis le moins ont la faculté quand même à courir sans ballon, au pressing, etc., qui serait plutôt précieuse quand tu vois ce que tu as devant quoi
1: Peut-être même que ça donnerait envie à Mbappé de courir, on ne sait jamais. Mais ça euh, qu'on nous dit, il a 24 ans, il pourrait courir un peu. Euh, non, Jonathan David, euh, je pense que Jonathan David en bon anglo-saxon va rejoindre la première ligue et il sera très content là-bas. Euh, on nous dit Marcus Thuram sur le banc est-ce que Marcus Thuram à 25 ans voudra aller sur le banc de touche du PSG à voir je, perso j'en doute mais... dans l'équipe actuelle il jouerait hein. dans l'équipe actuelle il jouerait mais dans une équipe qui recrute un, éventuellement un gros neuf est-ce qu'il jouerait je ne suis pas certain mais par contre tu vois tout à l'heure ce que tu disais euh, enfin ce qu'on disait Raphaël sur le fait d'être capable d'inverser euh, axe côté axe côté, ouais, ah, ça ne marque plus le faire ça. Le, là tu vois je, moi je trouve que ce n'est pas un joueur pour le PSG mais euh, je trouve que, pour le coup, il a le profil pour aller faire, justement, de l'inversion, d'aller frauder avec la défense, de proposer tout ça. Voilà. Après, je pense qu'il y a des limites techniques aux joueurs qui me font un peu tiquer, mais ça, c'est vraiment un autre débat. Tu vois. Là, c'est plus par rapport à Mbappé, c'est par rapport à lui-même. On me dit Lukaku, Lukaku, je dis pas non. Euh, bon, euh, Je ne suis pas certain que Mbappé soit emballé à l'idée de jouer avec Lukaku. Et Lukaku, par exemple, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de lui demander d'aller jouer sur un côté. C'est un joueur un peu qui manque peut-être aujourd'hui, il y a bientôt 30 ans de... Enfin, je suis pas sûr qu'il ait les cannes pour jouer sur un côté, ah, Lukaku. Puis, euh,
0: Lukaku et Mbappé, il euh, faut pas vous attendre à plus de pressing qu'aujourd'hui. Hein, non plus. Parce voilà. que, euh... oh,
1: okay.
4: Lukaku et Mbappé sous, sous Antoine <rire> <rire> un Dream
0: comme tout. Un 3-5-2 à 3-5-2 violent, par contre. Dans les circuits de base, je pense parce
1: ouais, que la planche Lukaku et les appels de Kiki, euh, ça, ça serait rigolo. Ça, ça peut être terrifiant. On me dit de faire la propagande de Mitoma, mais l'extraordinaire Mitoma de Brighton ne viendra pas. Il joue côté gauche, il euh, y a déjà Neymar, Mendes et Mbappé qui veulent y jouer. c'est pas possible. Au bout d'un moment, on va pas les empiler, les mecs côté gauche. quoi Donc, euh...
3: La question qui se pose aussi, c'est que le duo euh, Galtier-Mbappé sont quand même assez proches, Campos-Galtier euh, Campos -Galtier sont assez proches, et que l'identité du neuf ou du pivot entre guillemets, qui viendra sera peut-être... choisi c'est un bien grand mot, mais du moins conseillé au minimum par Mbappé. Est-ce qu'on est sûr que lui... Voudra ce profil un peu hybride qui lui permette parfois d'aller dans l'accès euh, Il voudra pas un mec qui veut. Il voudra
0: un pivot. C'est pour ah ça ouais. qu'un philo disait qu'Anfilo connaît oui. bien Mbappé il sait ce qui est bon pour lui. Je reformule la phrase Qu'Anfilo connaît bien Bappé, il écoutera ce que Bappé demande. Oui, voilà, là, je pense. Ouais, mais tu et... vois... Non,
3: mais il va prendre, un mec, euh, enfin, il va prendre de Skamaka quoi. C'était l'option était assez claire au final. Après, tu vois, c'était
1: un peu un joueur... Enfin, euh, le PSG pensait le faire venir pour 50... Euh, pas 50, je 50, c'est le prix que voulait Sassuolo. Le PSG espérait l'avoir autour de 30, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de mettre beaucoup plus. Bon, il est parti pour 40 et 4 Il a fait une saison où il s'est globalement raté. Et puis, bah, d'ailleurs, il est blessé, terminé. Là. Mais... Euh... Je sais pas si, enfin, visiblement, le PG a l'air de vouloir viser un mec comme Oziman, Alors, je sais pas trop quel argent ils comptent l'attirer. Hein. Même si, avec Naples, il est possible d'être créatif. On verra ce qui se passe. On a peut-être un U16 valorisé à 20 millions d'euros qui va partir là-bas. On sait pas trop. C'est un truc qui, visiblement, se fait. Mais puis, sérieusement, ouais, je trouve que dans l'idée, c'est intéressant. Quoi. Après, je sais pas à quel point ils réfléchissent sur le. Euh, la complémentarité entre les joueurs et, et tu vois je trouve que tu as raison Mathias quand tu parles de Campos Galtier mais avant même de parler de, de, de Galtier il faut voir peut-être aussi un peu le... bah, qui sera le coach parce que je... enfin, tu joues pas de la même façon l'entraîneur en... il a quand même un rôle super important tu... enfin, c'est quand même lui qui définit comment tu vas jouer c'est pour ça euh... moi j'avoue que Enfin, Parler autant de Mercato sans savoir qui sera forcément le futur entraîneur, il y a quand même un truc où je. Alors, certes, en théorie, l'effectif est défini par le directeur sportif. En théorie. Parce que, bon, après, au PG, comme dans tous les clubs, tu as des influences du président, de machin, de machin. Ça, c'est la tambouille du football, on va dire. Mais euh, il y a quand même une, une partie. Euh... Enfin, je... tu files pas le même effectif à Galtier que tu filerais à Murillo, par exemple. C'est les deux premiers noms qui me viennent en tête. Je hein. sais pas, juste, un... pas... ça sera pas forcément l'un ou l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh... C'est pas la même approche. Euh... Pareil, si tu as un technicien, je sais pas, portugais, est-ce qu'il voudra pas plutôt un joueur qui... qui connaît bien comme un Gonzalo Ramos plutôt qu'un joueur comme Azimène où il l'a jamais joué ou presque, quoi Enfin, voilà. Je... Moi, je m'interroge aussi un peu sur la structure et l'idée générale de l'effectif. Par exemple, une question très simple que j'ai un peu posée directement tout à l'heure quand je parlais de Ramos et Messi, est-ce que le PSG de 2023-2024 sera une équipe beaucoup plus en transition Parce qu'aujourd'hui, en transition, le PSG est nulissime, On peut faire semblant, on est nul. Euh... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions liées au cadre général de l'équipe, de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, tout ça, qui me qui me paraît franchement fondamental et qui doit, à mon sens, définir les, les joueurs que tu vas aller chercher euh, le, cet été, ou que tu... entre guillemets, ou même le coach que tu vas aller chercher, quoi. Parce qu'on me dit sur live je préfère Mota plutôt que Mourinho, mais voilà, par exemple, euh, si tu hésites entre Mota et Mourinho, c'est que t'as pas d'idée derrière, en fait. C'est tu comprends rien à ce que tu fais, quoi. Parce que tu as deux coachs qui n'ont strictement rien à voir. T'en as un qui est jeune, qui est plutôt porté sur le jeu, qui a plutôt l'influence de Gasperini, <rire> globalement, et à <t> José, <rire> qui bon, euh, <rire> il n'est pas très porté sur le jeu, le jeu hein, tout ça, donc, euh, bon, on me dit que ça se voit qu'ils font n'importe quoi, enfin, je pense qu'on les prend un peu plus pour des crétins que ce qu'ils sont réellement, ils ont quand même fait pas mal de bons choix, euh, malgré tout, mais, enfin, euh, c'est vrai qu'il y a quand même une... enfin. Euh, <rire> Je sais pas à quel point le PSG réfléchit par rapport à l'entraîneur, puis par rapport à l'effectif, pour faire correspondre un peu tout ça. Mais il y a des choses en fait qui me font un petit tiquer. Alors à ce moment-là, si tu si tu considères qu'effectivement c'est le bordel, qu'il ne faut pas prendre en compte l'entraîneur, bah, tu n'as qu'à demander effectivement, à Mbappé ce qu'il veut et tu lui mets le meilleur pivot. Quoi. On me demande si je prends un Harry Kane pour 100 millions, mais Harry Kane ne quittera pas sa, sa foutue. -y. Il est britannique jusqu'au bout des doigts. S'il quitte Tottenham, ce sera pour aller à Manchester, ce ne sera pas pour aller au PSG, donc peu importe que, que je le prenne après. Enfin, c'est un, un extraordinaire neuf, hein. c'est un super, super joueur, qui lui, pour le coup, s'est joué partout, mais bon, il a 30 ans déjà, donc voilà. C'est comme ça. Euh, Mathias, Omar, Raph, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur ce débat Mbappé, un peu sur, euh, bah sur la suite, sur l'idée peut-être de, de le compléter, ou est-ce qu'on a fait le tour pour l'instant, et puis vu qu'on va en parler tout l'été, on aura le temps d'y revenir pas de rajout, rien euh... petit, petit remerciement sur live à Van Calias et à Arnaud Ben pour les subs et à Yoril aussi, pardon je l'avais oublié tu, tu as subé au moment où on attaquait Hyperfin du Viel dont j'avais mis de côté je pense qu'on a fait le tour de ce PSG euh, Lance avec toutes ses conséquences bon on n'a pas reparlé des conséquences au classement mais globalement le PSG a 8 points d'avance avec 7 matchs à jouer dont la plupart contre des équipes de seconde partie de tableau euh, dès vendredi on rejoue à Angers donc le podcast de lundi prochain sur le Angers-PSG, je pense pas qu'on va battre des records d'audience. Ah oui euh, C'est un thème qu'on m'a demandé dans le live d'avant-match, et j'avais dit il faut me relancer en fin de podcast, donc merci de le faire, merci beaucoup. C'est sur le, le PSG, l'histoire du Stade de France. Euh, bon, Mathias, toi, ça te concerne à moitié, hein, on va pas faire semblant. Euh, Omar ou, ou Raphaël, le l'idée que le PSG rachète le stade de France euh, ça vous fait peur ça vous fait hurler ça
3: vous fait plaisir
1: Raphaël, qu'est-ce que tu en penses du PSG au Stade de France Dis-moi tout. Ça
0: me, ça me déprime.
1: Ni plus ni moins, c'est terrible.
0: Enfin, au-delà de déprimer. C'est pas forcément que le PSG aille au Stade de France, c'est qu'il quitte le Parc des Princes qui me déprime, parce que le, bon, le Stade de France, j'ai lu que il y aurait l'idée de réduire le nombre de places, de rapprocher les tribunes du terrain, hein, qui sont deux choses qu'il faudrait faire euh, si le jour un, un jour le PSG y va. Et euh, moi le PSG qui quitte le parc des princes, j'y arrive pas, mais c'est parce que c'est ma génération, mais je. Je peux pas concevoir ça. Euh, a, on veut me répond, oui, il y a d'autres clubs qui ont... ont changé de stade, etc. Ça a pas non plus, ils ont pas perdu leur identité. Alors, le PSG, attends, le PSG reste un club jeune, c'est un club qui a 50 ans. Est-ce que je peux euh, te couper là, là juste sur cet argument si. Vas-y,
1: Moi il y a un truc qui me dérange fortement avec cet argument du ouais, et les clubs qui ont changé de stade, tout ça. La différence, c'est que ces clubs là. Ils ont choisi le stade où ils allaient. Ils l'ont construit pour ouais. la plupart. Oui oui, c'est leur nouveau stade. Oui. Voilà. Nous, le stade de France, c'est un truc dont on édite, euh, dont on hérite, pardon, d'éditer des news, dont on hérite et on va faire quelques travaux, mais je regrette. Hein, il sera toujours aussi moche de dehors. Il y aura toujours du vent qui passe par le toit et ça, ça ne changera pas. Et c'est et,
0: et, et ce sera toujours le stade de France. Ce sera oui. pas le, tu vois. C'est toujours, en tout cas nous, les gens qui ont vécu des choses, à l'équipe de France à l'athlée, au rugby, enfin ce sera, tu vois. Marc Raguel C'est un, un stade qui aurait eu plein d'histoires avant le PSG, et ça, je, je, pour moi, c'est pas acceptable. Je, tu, soit tu fais ton stade, en effet, soit tu agrandis ton vrai stade, qui, historiquement, est quand même une énorme partie de ton identité, contrairement à d'autres clubs qui ont changé 3-4 fois de stade au cours de leur histoire. Euh, le PSG, c'est le Parc des Princes, c'est quand même un stade qui n'est pas comme... C'est pas un stade banal, quoi. Il y a des clubs qui ont changé de stade parce que leur stade était vétuste c'était moche, euh, c'était des stades olympiques olympiques euh, c'était pas des stades de foot. par Parc des Princes, c'est un vrai stade de foot euh, implanté dans le vrai quartier, le vrai coin du Paris Saint-Germain et proche en plus de... Enfin, proche. Donc, tu, tu, vous m'entendez relativement proche de ton centre de formation, de ton futur centre de formation qui est dans la même partie ouest euh, de Paris et de l'Île-de-France. Tu vas au Stade de France... À Saint-Denis, ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus aucun lien entre toutes tes entités. Ça, pour moi, c'est un gros gros problème. À la limite, je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment, de construire un truc à l'hippodrome de Saint-Cloud, ça aurait mille fois plus de sens. De, de, je sais pas, de construire un, un stade plus grand là-bas, ça, ça serait plus logique. Alors après, il y a toutes les contraintes, les, les problématiques avec la mairie, la municipalité, bon, ça, je ne maîtrise pas grand-chose là-dedans. Et le PSG a déjà tellement de soucis à garantir identité, à dé faire défendre son institution, à montrer ses, ses idées, ses valeurs, son histoire, à faire respecter par ses nouveaux joueurs. Il euh, y avait eu le débat avec Ibrahimovic il y a quelques années de ça. Changer de stade là maintenant pour le Stade de France, euh, pour moi c'est vraiment tu te coupes, vraiment tu fais un plante vraiment un grand coup de couteau dans l'histoire et tu fais une ou un nouveau truc quoi et ça c'est euh, très personnel peut-être, hein, je sais pas mais pour moi c'est quelque chose qui m'éloignerait encore plus du club et je pense que je ne suis pas le seul dans ce, bah, ce risque là de, de ressenti
1: de notre génération on est pas mal, après je comprends aussi que certains sont moins attachés quand on dit ouais c'est la focalisation des supporters sur le parc de princes qui fait que la mairie se moque du club je l'entends cet argument mais moi a, en fait c'est un truc qui me gêne, c'est que quand QSI est arrivé, ils ont changé le logo, ils ont viré une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain liée à Saint-Germain. Ils ont changé le maillot, ils ont changé beaucoup de choses sur le maillot. Maintenant, c'est le stade. Oui, le PSG a toujours évolué au Parc des Princes. Oui, non, pas en 70-71, on était à georges le à Saint-Germain-en-Laye. Parce que de mémoire, le parc, je ne sais pas s'il était tout à fait fini, j'ai un doute. Mais par exemple, la montée du PSG en première division, c'est au Parc des Princes. Donc je disais, tu as changé le blason, tu as changé le maillot. Tu t'apprêtes à changer de stade. Comme tu dis, Raphaël, tu as déjà des problèmes d'identification des joueurs à ce que tu es. Tu vas quitter Saint-Germain-en-Laye pour Poissy. Euh... Au bout d'un moment, t'appeler PSG, ça se mérite un peu. Quoi. Donc, euh... je... je comprends que la mairie de Paris n'aide vraiment pas. Parce que je trouve que leur attitude, elle est au bout d'un moment... Euh... Pas... N'aide pas le club numéro 1 de la capitale. Voilà mais il y a eu aussi une guerre de communication tout ça, mais voir le PSG au stade de France pff, ça fait ah, franchement le stade de France tu vois, comme tu dis c'est le stade euh, qui n'a pas de club quoi. c'est le stade euh, de l'équipe de France c'est le stade des finales
0: c'est cons... les concerts de Johnny, c'est les spectacles de Bigard c'est Wembley ah, à la
1: française quoi. C c ouais, Wembley n'a ouais. la... pas de club résident et c'est très bien comme ça et eh bah ben, le stade de France c'est ça, c'est le stade un peu de, de toute la France comme on dirait sur, sur France Télévision au mois de juillet. Mais c'est pas trop le stade du PSG quoi, Et tu vas pas le renommer, hein. c'est pas toi qui choisis. Je suis un peu perplexe honnêtement, je comprends le, le besoin de, du club de grandir, mais bon, il y a des façons de grandir qui sont meilleures que d'autres, on va dire. Omar, on veut t'entendre sur ce sujet, me dit-on sur le live après, on lancera Mathias sur pourquoi le vélodrome, bref. Mais oui, Omar, on t'écoute.
4: Forcément, une abomination qu'allait occuper la, la soucoupe dionysienne. <rire> hein, enfin, un, un stade qui est né vieux, euh, qui n'est qui pas très fonctionnel qui n'est pas un stade de foot, hein, qui est un stade omnisport. Euh, L'attachement au, au Parc des Princes, bien sûr, il est encore plus légitime pour des gens de, de nos générations, parce qu'on a toujours connu que ça, et en plus, comme le disait fort justement Raph, c'est un stade très particulier, euh, que le parc, euh, avec son acoustique, euh, l'histoire qu'il a eu, et, et même son, son emplacement en, en, en pleine ville... Euh, j'entends les, les désirs d'expansion et d'offrir de, encore plus de loges à la clientèle VIP et corporate parce que c'est de ça dont il s'agit euh, mais effectivement quitte à avoir un, un fort déchirement bah, je préférerais qu'on qu occupe le, le Qatar Bank Stadium à Vaucresson plutôt que d'aller au stade de France vraiment, le stade de France c'est vraiment enfin, le pire stade qui soit pour aller, pour aller s'installer euh, déjà parce que bah, vous le disiez, désolé de, de le répéter mais c'est pas notre stade ça le sera proprement jamais ce sera le stade de France 98 à juste titre, euh, d'autres grandes soirées de, de l'équipe de France mais il n'y a, y a, y a aucun fit possible entre le, le PSG et ce, et ce stade même si on pourrait se dire que voilà, il est dans le 93, que dans les années à venir, bah, il y aura probablement plein de petits génies issus de ce de ce territoire qui joueront dans, qui joueront pas au PSG. Mais je pense que tous ces génies futurs et à venir, ben bah, le 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 parc leur fera bah, qu'est-ce que quelque chose de plus au ventre et dans dans l'imaginaire collectif que que ce vieux stade là. Vraiment, c'est c'est vraiment pas une bonne idée et, et je trouve Char bien Charletti dans... du riche euh, ouais 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 et encore je trouve que Charletti a peut-être même un peu plus de corps tu vois
0: même si tu vois... Charletti, il faut prendre, faut prendre tes jumelles quand tu vas au stade pour voir les joueurs, hein, Charletti, parce que
4: t'es... C'est très très loin, Charletti. Mais tu vois, Charletti, c'était aussi le stade où, où t'as le droit de passer la barrière et aller saluer, saluer une, une sélection africaine qui fait un match amical et, et tu finis ouais. dans les vestiaires, tu vois, véridique. Mais... Euh... Le stade de France, c'est la Diamond League, c'est Christine Aron, c'est pas du foot, vraiment. C'est les
0: percées de Yannick Josion, c'est trop de choses.
4: C'est beaucoup trop de choses, c'est la nuit celtique, c'est
1: le trophée Andros,
0: c'est le double complet de Bigard, c'est des choses comme ça, quoi. c'est trop de choses.
1: Ça ne peut pas être
0: validé pour moi, c'est pas possible. En plus. Temps et là, je, je passe mon temps dans le 93 euh, territoire de talent mais alors le coin où est le stade de France c'est vide en plus il n'y a rien Pff, Alors le cosmos Saint-Denis va être très content ils vont être, euh, parce ils vont être juste à côté mais, euh, et Paris es au milieu de la ville comme Zéomar et là le stade c'est la ville hein, Saint-Denis mais le coin où est le stade il y a grand chose quoi, parce qu'il faut faire tellement de place pour un stade pareil par des bouches de métro et de RER et les, le stade annexe derrière il n'y a, a rien quoi donc euh, je ça vraiment alors j'imagine que si le PSG joue tout le temps il y aurait des commerces qui se développeraient autour je l'entends ouais,
1: évidemment mais non, non mais bon, oui euh... t'as une vie forcément qui se développe autour du stade c'est ça qu'on oublie les concerts de Booba et Urban Peace aussi si vous voulez mais bon le bouclier de Brenus c'est pas trop ce qui nous fait rêver enfin Omar un peu mais fait et moi un peu moins évidemment mais ça c'est qu'on dit sur l mais qu'est-ce que vous dites par rapport à la mairie de Paris après euh, la mairie de Paris euh, le PSG euh, ils sont dans leur jeu de dupes mais nous, ce, qu ce qui ressort de nous, de nos trois avis, on ne dit pas qu'on a la sens infuse, hein, je comprends, et voilà euh, c'est que limite on préfère un autre stade nouveau qu'aller au stade de France. Quoi. Parce que c'est un stade qui a déjà son histoire, sa vie, avant nous, et ce n'est pas la nôtre. <rire> c'est vraiment ça. Quoi. Bah, par exemple, il y, y a un bon exemple, c'est West Ham qui a quitté Bowling Ground, qui était son stade historique, donc Upton Park, selon le nom que vous voulez lui donner, qui est parti au stade olympique de Londres 2012, et aujourd'hui, West Ham, ils ont, ils ont changé des trucs, ils ont, ils ont fait sauter la piste d'athlée, ils ont remis des barrières pour pas que ça soit le bordel à tous les matchs, mais c'est toujours pas vraiment le stade de West Ham, quoi. Et pourtant, ils n'ont accueilli que les, JO, que les JO. Il y avait la
0: UV, il y avait la UV à un moment, qui avait changé de stade.
4: Là. Mais oui, entre le communal
1: et le délai Alpi, ils ont, ils ont changé, ah, mais... changé, changé, changé. Tu vois eux,
4: historiquement ça pouvait presque se comprendre parce qu'ils ont récupéré que des stades pourris et enfin euh, c'est un club qui enfin ils ont ils ont pas d'habitat quoi historiquement ils déménagent constamment ou le parc mais en plus pour aller au stade de France ben, franchement c'est pas fait comme de... prenons l'exemple de Tottenham qui avait un stade magnifique qui était probablement un peu petit à White Hart Lane ils en ont construit un autre qui est tout aussi euh, enfin, qui est magnifique dans un autre style, moderne et tout, euh, dans lequel ils ont essayé de conserver euh, un peu de ce qu'était White Hart Lane auparavant. Et en plus, si tu fais un nouveau stade, tu pourrais limite reprendre une partie de l'architecture du
0: parc pour euh, après, sûr. Faire, un, faire un lien historique. Et, bon, voilà. Si tu ne peux pas l'agrandir, autant faire quelque chose qui ressemble. Mais la sélection idéale, ce serait quand même de trouver euh, quelque chose qui fonctionne avec la mairie et de le passer de 48 000 à 60 000. 60 000 c'est très bien pour le PSG euh, c tu t'augmentes et c ça suffira il y a beaucoup de clubs en Europe qui font plus que 60 000 régulièrement hein.
1: et surtout Donc, euh... ce qui compte pour le PSG on va pas faire semblant c'est les loges, je vous le rappelle les loges, l'argent est dans les loges il est pas dans les tribunes autour il est dans les loges, dans les VIP c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent au club faut... enfin, je sais que c'est terrible de ah, dire mais ça euh...
0: tes loges au, sta -loge au Stade de France il faut les remplir aussi hein. c'est pas le même euh, il faut faire venir les gens euh, Saint-Denis, tu vois, alors les et loges ils s'en foutent, ils viennent en Uber, mais, mais c'est pas le telle... même euh, c'est ouais. pas le même kiff que quand après qu ils rentrent à les sur scène, les loges hein, tu vois. Enfin, bref, t'as le tel,
1: donc, euh... spectacle en dehors et dans le stade aussi, au Stade de France, n'oublie pas la, la dernière performance de la finale des champions quand même mais bon, on verra, écoutez en tout cas, voilà où on nous avait demandé un avis sur ce, cette idée du Stade de France comme vous pouvez l'entendre, on n'est pas très 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 enthousiaste par rapport à tout ce que ça représente notamment, et par rapport aussi un peu à notre attachement au Parc des Princes, on ne va pas faire ça. Non. Après, euh, aussi bien Raph, Omar que moi, on est d'une génération où euh, on a connu beaucoup de choses au Parc des Princes, je comprends que d'autres y soient moins attachés, d'autres plus récents et tout. Après, euh, c'est voilà c'est des sensibilités, c'est beaucoup de politique aussi, effectivement. Euh, on dit c'est un coup de bluff du PSG avec la mairie de Paris. Oui, c'est un coup de bluff. Après, par exemple, si le PSG se retrouvait à aller jouer au Stade de France pendant... Euh, 3, 2, 3, même 4 ans parce qu'il y a des travaux au Parc des Princes bah oui, bon bah voilà, tu l'acceptes euh, Tottenham est allé jouer à Wembley pendant quelques années, etc bon voilà, ça fait partie du jeu euh, y aller de façon définitive en te disant, bon bah désormais le PSG va là-bas ça ça fait bizarre quoi c'est vraiment une grosse rupture parce que, moi je, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure mais euh, t'es le Paris Saint-Germain tu joues plus à Paris, tu t'entraînes plus à Saint-Germain ton siège est à Boulogne
0: euh... Sachant que comme le disait, euh, je crois que Riolo l'a dit, alors là tu as Neymar, Bappé et Messi, mais tu ne seras pas éternellement un des cinq clubs les plus riches du monde et avec les 3 des 10 joueurs les plus marketing du monde, tu vois. Donc euh, c'est bien d'avoir un grand stade, mais quand après tu auras euh, 15-20 000 places vides parce qu'il y aura moins d'argent ou x y raison, euh, attention quoi.
1: Il va falloir que tu formes des pépites, Raphaël, et que tu te dépêches, il faut que ça sorte. Ouais,
0: bah écoute, on va déjà essayer de se maintenir, <rire> et puis on, verra, on parlera de formation après. Voilà la vérité de l'île de France. Voilà, on tous dit... dans la course au maintien.
1: Quatre ans à faire du charahouel sur le terrain du Stade de France avec le vent qui s'engouffre partout, Galette va kiffer. Je pense qu'il ne verra pas le Stade de France avec le PSG, mais effectivement, il aurait peut-être apprécié. Bon, sur ce, on va vous remercier, vous souhaiter une très bonne soirée à tous. On ne dit rien sur l'affaire Galtier. Franchement, comme l'a dit Thierry Henry, il y a beaucoup de vide et pas grand-chose de vraiment su. Euh, je, me suis, je me suis posé la question la semaine dernière de est-ce qu'on en fait un podcast ou pas. Mais je vous réfère aux propos que Thierry Henry a tenu sur Amazon hier soir, qui à mon sens sont les plus sages et les plus intelligents que j'ai pu entendre depuis une semaine. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à part les présents. Donc bah tant qu'ils ne parlent pas, voilà. Euh, on ne peut pas faire des... Enfin, on, on fait déjà des podcasts mercato, où il y a pas mal de vide parce que bah, c'est du mercato, c'est de la rumeur. Là, c'est encore pire. Donc, on sait éviter ça. Et bah, quand ça sort, quand il y aura des, des éléments plus, comment dirais-je, plus tangibles, plus prouvés, tout ça, parce que c'est quand même un sujet très grave, c'est pas du mercato. Et ben bah, éventuellement, on en parlera. Pour l'instant, écoutez, on va laisser la justice avancer un peu, voir des, des preuves et pas des, des emails un peu sortis de nulle part. Voilà où on en est à cet instant. Sur ce, on a fini pour ce podcast. On vous dit à lundi prochain. Titi s'excuse d'avoir dû partir comme ça. Mais il vous fait des gros bisous à tous. Voilà. On reviendra donc sur en GPG. Je pense qu'on fera un autre thème avec. Parce qu'on ne doit peut-être pas faire que en GPG lundi prochain. On espère que ça vous a plu, on espère que notre petit Mathias vous a convaincu, même s'il n'a pas le PSG dans le cœur. <rire> voilà. Et puis bah donc, un immense merci pour votre fidélité, vos subs, les, les gentils mots que vous envoyez des fois, ça fait toujours très plaisir. Les commentaires aussi sur YouTube à la fin, que je, le lendemain, que, que je lis avec vraiment grand plaisir. Et donc, merci à tous, bonne nuit et à très bientôt. Bisous tout le monde, ciao, ciao.
4: Bonne soirée à tous et vive l'open source.
1: <rire> Allez, on va raccrocher là-dessus l'open source to forever